1: Ja, herzlich willkommen zum Abgefahren Podcast und dieses Mal, wir sind in der Dezemberzeit, treffen wir uns natürlich nicht im Biergarten, sondern wir treffen uns artgerecht am Glühweinstand. Hallo Thomas, hallo Axel. Hallo Ewan. Hallo Jan,
0: hallo Thomas. Was macht denn euer Glühweinkonsum heute? Oh, ich bin ganz antizyklisch mit Bier unterwegs, heute Abend mal wieder. Ich gönne mir ein Bier, wobei äh, Glühwein ist eigentlich so ehrlich gesagt, ganz meins. Also wir lieben die Weihnachts-, Vorweihnachtszeit auch mit Glühwein zu begießen, in Anführungszeichen, also <lacht> <sachte> <lacht> zu begießen. <lacht> Vornehmlich übrigens weißen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das ist ja auch so eine Glaubensfrage, roter oder weißer Glühwein. Wir sind Team weißer, weißer Glühwein, wie sieht's ich bei bin, euch aus? Ich bin
1: Team weiß seit dem 6. Dezember 88. Oh! <lacht> Circa 19 Uhr. Ja, <lacht> Was ist es? Es scheint ein einprägsames Datum gewesen zu sein. Äh, darf ich aus dem Nähkästchen plaudern? Ich muss wahrscheinlich jetzt, ne? Ähm, wir hatten Abschlussprüfung äh, bei der IHK für meine Ausbildung und wir sind mittags dann fertig gewesen und sind mittags auf den Gl äh, Weihnachtsmarkt gezogen am 6. Dezember 88 mit einer großen Gruppe und sind dann noch zu einem anderen Weihnachtsmarkt gezogen und ich bin zum Glück zu Fuß nach Hause gegangen. Das hat mir so ein bisschen den Kopf gerettet oder äh, den Körper, ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls habe ich seitdem keinen roten Glühwein mehr wirklich getrunken. Ja. Ich probiere ab und zu mal, aber dieser Geruch des roten Glühweins ähm, steigt mir in die Nase und ich mag mich nicht daran erinnern.
2: <lacht>
1: Weitere Details erspare ich euch, ähm, deshalb Team Weiß. Axel? Axel?
2: <lacht> ah, ich bin nicht so richtig Team Glühwein, also äh Nee, also okay. ist nicht so ganz meins. Also ja, eine, eine, ein, ein Becher kann man mal trinken, aber ich bin ja eher, eher Team Team Rotwein. Äh, grundsätzlich. Äh. Ich bin Team Weißwein im Sommer, aber Team Rotwein ja. äh, im, im Herbst und Winter, aber nicht Team Glühwein.
0: Ich bin trotzdem froh, dass wir diesen Episodentitel gewählt haben, weil es passt eigentlich auch noch zu Themen, die wir gleich im späteren Verlauf noch ansprechen werden. Es geht auch Auf jeden äh, Fall. um kleine Campingtrips auch zu Weihnachtsmärkten und da ist irgendwie ja Glühwein immer ein Thema. Da kommen wir Wobei, dann später zu. Ich war beim Bier gelandet, aber das kommt, da kommen wir später zu. Ja, ja das geht natürlich auch.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Jo, ähm, ja, eine Crossover-Mix, was weiß ich, Episode heute. Ähm, wir haben viele kleine Dinge zu erzählen, obwohl so, so viel sind es gar nicht, aber wir haben ein paar kleine Dinge, bevor wir dann das Jahr beenden. Und ähm, von daher, ähm, was habt ihr, ich frage mal ganz doof in die Runde, was habt ihr denn so gemacht in den letzten Tagen, Wochen? seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
0: Ah, okay, der, der, der zeigt geht auf mich. Ich soll anfangen. Ja. <lacht> Mache ich. Mache ich gerne. Ähm, wir werden es ja gleich im weiteren Verlauf der Episode hören. Äh, jeder von uns hat das irgendwie so ein bisschen anders gemacht. Ihr habt äh, teilweise auch ein bisschen gebastelt und andere Dinge erlebt. Wir waren wieder mal mit dem Camper unterwegs. Ähm, wie wir das gerne machen. Also ich muss... Also schmunzeln wäre der falsche Begriff, aber bei, bei uns gibt es halt Thema Winterfestmachen machen, gibt es irgendwie so in der Form nicht. Wir hatten ja das Thema schon häufiger mal, ich will es jetzt auch nicht wieder zu tief ausführen, aber ähm, ich stelle das mobil eigentlich übers Jahr immer genau gleich ab. Wasser ablassen und äh, Sachen ausräumen und dann steht das da und das führt dazu, dass wir uns den jetzt auch natürlich gerne mal im Winter nehmen und vornehmlich, auch wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, eben zu besuchen für Weihnachtsmärkte. Und das habe ich mit meiner Frau jetzt schon zu einer stetigen Regelmäßigkeit gebracht. Wir waren in diesem Jahr, haben wir überlegt, wohin. Ich bin ja so ein Hamburg-Fan, aber jetzt waren wir letztes Jahr in Hamburg. Wer möchte, kann sich das gerne nochmal in irgendeiner Episode von uns anhören. Ich weiß nicht mehr, welche. es muss so ungefähr vor einem Jahr gewesen sein. Da ging es mit Sicherheit auch mal um den Thema um das Thema Weihnachtsmarkt in Hamburg. Dieses Jahr hat es uns gezogen zum Weihnachtsmarkt nach Aachen, beziehungsweise es war eine Kombination aus kleiner, kurzer Wandertrip in der Eifel und Weihnachtsmarkt in Aachen. Aachen ist ja sehr beliebt, was das angeht, und wir haben das noch nie gesehen. Und so sollte das sein. Also wir waren erst den ähm, Freitag, wir hatten ein langes Wochenende uns gebucht, waren den Freitag erst in der Eifel, äh, im Örtchen Schleiden und oh ja. haben uns da eine kleine, nichts wahnsinnig Anspruchsvolles, eine kleine Wanderung gegönnt und äh, haben dann da in der Eifel kampiert, bevor wir dann am Samstagmorgen eben nach Aachen aufgebrochen sind oder so später Vormittag. Wir waren dann Samstagmittag in Aachen <lacht> und im Grunde genommen gibt es nur einen Stellplatz, der Jan Schmunzel, weil der kennt den nämlich auch. Ähm, ich habe jetzt den Namen gerade nicht. Das müssen wir dann in die Shownotes noch nachtragen. Es ist der Wohnmobilstellplatz. Äh, Wohnmobilstellplatz. Ja, es gibt Platz eigentlich Aachen. nur den einen großen. Genau,
1: genau. genau. Bad Aachen heißt das, glaube ich. Ja, richtig. Bad Aachen.
0: Genau, genau. Und es kam natürlich. Warst was du
1: mit Mittags? Ich stell mal ganz kurz so. die Zwischenfrage. Warst du mit Mittag nicht schon zu
0: spät? Ich sag, ich wollte gerade den Satz beginnen <lacht> mit. Es kam, wie es kommen musste. Wir fuhren auf die Einfahrt zu und da standen natürlich schon einige Mobile. Irgendwie so in dieser Einfahrt. Und ich stieg aus und dieser wahnsinnig sympathische, total überdrehte, aber echt coole Platzwart ja. sagte, ah! und ich sagte schon, okay, ich glaube, das sieht schlecht aus. Ja, sagte, er sprach so ein bisschen gebrochen Deutsch, sagte, das sieht schlecht aus. Aber weißt du was? Nimmst du Wohnmobil, parkst du hinten auf öffentlichem Parkplatz, kommst du zu mir, kriegst du erstmal Kaffee kostenlos. Wir gucken weiter. Komm erstmal, wir trinken Kaffee. <lacht> ich so, alles klar. Das Mobil wieder rückwärts raus auf einen öffentlichen Pkw-Parkplatz abgestellt. Oberhalb davon, ne? Direkt genau, ja, ja. oberhalb, direkt um die genau. Ecke. Ich weiß nicht, ob man da jetzt hätte auch schlafen können. Was passiert, wenn man da schläft? Ich glaube, da haben wir auch welche übernachtet. Äh, Als wir da waren, diese, haben wir auch genau. regelmäßig welche. Aber ich wollte mir den ja. Spaß gönnen. Ich dachte, nee, wir wollten jetzt auf diesen Platz. Er hat jetzt nicht sofort abgewunken und wir gehen da mal hin. Und dann haben wir uns da hingestellt und standen schon mit einigen Leuten auf diesem Vorplatz vor seiner Rezeption. Also du saßt, okay, hier gibt es noch weitere Leute, die warten, es fuhren derweil auch immer weitere Fahrzeuge auf den Platz und <lacht> es war so eine Mischung aus, ja, kommst du Kaffee trinken und bei manchen hat er auch sofort gesagt, nee, ist voll, geht gar nichts mehr, ne? hat er dann direkt wieder weggeschickt und totales Chaos und ich dachte mir, wo soll das enden hier? Naja, um das jetzt mal zum Punkt zu bringen, er hat es wirklich gemacht. Und er macht es genauso, wie es eigentlich auch die Beschreibungen in der Park4Night-App wiedergeben. Da steht es nämlich genauso drin. Ob das jetzt legal und legitim ist, ich weiß es nicht. Aber der geht hin und macht am Ende aus, sagen wir mal, aus zwei Stellplätzen drei. No? Also die Stellplätze sind prinzipiell für einen normal frequentierten Tag großzügig angelegt. Man könnte wahrscheinlich da auch davor sitzen irgendwie und vielleicht so eine Markise ausfahren. Und äh, was der aber jetzt macht, ist, der schiebt einfach zwischen die Wohnmobile halt noch weitere Wohnmobile mhm. und äh, sagt er irgendwann dann zu mir, nachdem er so also die Leute vor uns auch irgendwie untergebracht hatte, noch an der äußersten Ecke einen reingequetschten Kastenwagen. Und dann waren wir irgendwie dran und er sagte, ah, du hast nicht so einen breiten Wagen, komm mal mit. Und dann bin ich mit dahergefahren und dann hat er uns noch irgendwo zwischen zwei so teilintegrierte Mobile reingeschoben und hat auch eine genaue Vorstellung darum, wie rum, dass jeder also den Ausstieg irgendwie noch halbwegs frei hat. Also, dass man sich so zumindest mal nicht behindert. Es wäre halt in der Konstellation, es ist halt kein Komfort mehr für, für jeden Einzelnen. Aber ich glaube, das spielt da auch überhaupt keine Rolle, weil die Leute, die alle da waren, die sind nur des Weihnachtsmarktes wegen da und die brauchen keinen Komfort. Die stellen eh nicht ihre Stühle raus im Winter bei ja, dann kommen Lüge sie mit dem Glühwein richtig. zurück und dann legen sie sich sowieso nur noch genau. ins Bett. Ne? Also echt ein, eine skurrile Situation, die ich in der Form noch nicht erlebt habe. Also der hat einfach äh, noch Platz geschaffen, wo eigentlich kein Platz mehr war. Ja. Aber
1: kann, kann ich nachvollziehen, ja. wir waren ja letztes Jahr da durch den Umzug von unserer Tochter, die ja da äh, angefangen hat zu studieren. Wir haben gesagt, na, wir fahren auch Weihnachtsmarkt und so, mhm. ich habe ich glaube ich von erzählt auch. Und äh, das war ähnlich, es war voll und dann kriegt er, wir kriegten noch einen Platz, also es war gut, weil wir auch schon Freitagstagen gereist sind. Mhm. Äh, wir wollten das Wochenende mit denen äh, mit ihr da verbringen. Und von daher, das war dann am Ende eng, ja, weil die alle zum mhm.
0: Weihnachtsmarkt wollten. Mhm. Ja, ist so. Genau. Aber so standen wir wenigstens legal auf einem äh, Wohnmobilstellplatz, hatten da unser Plätzchen und sind dann, ich glaube, dann läuft man so, ja, schon so zwei bis drei Kilometer in die Aachener Innenstadt. Was aber. Du, da fährt ein Bus. Ja genau, haben wir uns natürlich auch äh, informiert, aber irgendwie macht es halt auch Spaß, gerade wenn du frisch bist noch, dann gehst du sowieso und nachher, wenn du ein paar Glühwein getrunken hast, ist es eigentlich auch kein Problem mehr. Äh, wir sind die, die Strecke halt hin und zurück mhm. gelaufen in die Aachener Innenstadt und ja, Weihnachtsmarkt sehr schön.
1: Ähm, hatten die noch diese abgesperrten Areale für die Glühweinstände nein, wo man nur so nein. okay weil das hatten wir letztes das Jahr das war hatten wir Corona letztes Jahr
0: geschundet. nämlich auch in Hamburg genau Boah, das war nervig in, in, in Hamburg war es sogar so äh, krass getrennt letztes Jahr dass ähm, ich sag mal nicht geimpfte Menschen oder wie war das noch oder nicht getestet nicht geimpft wie auch immer die äh, durften sich nur den Handwerkermarkt angucken die durften nicht in diesen Gastronomiebereich der war komplett noch mal mit einer äh, Eingangsschranke versehen Nee, also hier war alles offen und äh, ist ja auch quasi ein dezentraler Weihnachtsmarkt. Und es gibt also so, glaube ich, zwei Plätze. Einmal da vorm Rathaus mhm. und dann noch einen weiteren Platz. Ähm, und ich muss dem, äh, dem Jan, der mir vorher irgendwie geschrieben hatte, ich ich O-Ton habe ich auch leider jetzt gerade nicht vorlegen. aber ich musste an dich denken und du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Also 100% agree an, an dein Statement. Die Stadt Aachen, ist sensationell, schön und interessant und spannend. Ähm, der Weihnachtsmarkt war okay. Ich fand <lacht> eigentlich die 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 Stadt so faszinierend. Ne? Also alles das, was der Dom so mit sich bringt und die alten historischen Gebäude. Und ähm, sicherlich macht das dann im Zusammenverbund mit so einem Weihnachtsmarkt natürlich irgendwann dann auch die Stimmung aus. Ähm, aber ich glaube, die Stadt an sich ist das Spannende und der Weihnachtsmarkt war, war schön, ja. Auf jeden Fall ein ja. schöner Trip, kann man sich gönnen. und ist, das ist ja schön, dass das wert. wieder gut
1: geworden ist, weil letztes Jahr, das war echt Nervchen. Wir haben tatsächlich, glaube ich, kein Glühwein oder einen Glühwein irgendwo hm. getrunken. Weil du da einfach, doch doch stimmt, wir haben noch getrunken, genau, da, da kam wir mit Mühe und Not noch rein. Hm. Ansonsten ist das echt da mit diesen abgesperrten Arealen Blödsinn. Und, also nein, Blödsinn ist falsch, es war der Zeit geschuldet. Ja, so, ja, und das, Es hat halt keinen Spaß gemacht dadurch. Das, da leidet auch die Gesamtstimmung drunter hm. auf diesen gesamten Plätzen, wo wir da waren.
0: Also, ja. ja, alles in allem ein, ein gelungener Trip kann man sich sicherlich mal gönnen. Man hat halt, wie gesagt, dann diesen einen Wohnmobilstellplatz und hat einen guten Fußweg in die Stadt, hat eine riesengroße Stadt. Also wir haben es da so gemacht, wir sind noch bei Helligkeit, da haben wir uns die Stadt halt auch angesehen und die ist ja wirklich sehr, sehr groß. Und dann bei Einbruch der Dunkelheit den Glühweinmarkt oder den Weihnachtsmarkt genossen. Mhm. Ja, das war unser... Einer Trip und den anderen würde ich dann an späterer Stelle hier erzählen, damit ich jetzt mir nicht den Mund fusselig rede. Ich habe gleich noch was zu erzählen, aber ich würde das Mikrofon, das virtuelle Mikrofon einmal rüberreichen. Ähm, an den Axel einfach mal.
2: Oh, oh, schön. Ja, danke. Was hast ähm, du erlebt, Axel? Ich habe ehrlich gesagt äh, erlebt, dass mein Wohnmobil äh, bei uns zu Hause geparkt hat. Also wir waren leider nicht, nicht unterwegs. Aber ich habe, äh, du hast es vorhin äh, und der Jan auch ein bisschen angedeutet, ein bisschen gebastelt. Letztes Mal habe ich erzählt, dass ähm, bei uns eine Silikonnaht am Alkoven, dass ich das entdeckt habe beim Waschen, dass die nicht mehr so richtig anhaftet sozusagen. Und da war natürlich die Frage, ist das, ist das äh, Optik oder ist das irgendwie Funktion? Also ist das jetzt schlimm, dass das so ist oder ist das einfach nur quasi eine optische Sache? Ich hatte dazu den Händler angeschrieben und der Händler hat dann beim Hersteller, also in meinem Fall bei Forster, nachgefragt. Das ist ja eine Euromobil-Tochter. Und Euromobil hat dann zurückgefragt: Ist der Alkoven denn feucht? <lacht> so. Und das ist ja eine schöne Frage. Und der Händler ist von mir so ungefähr 100 Kilometer. Autobahn einmal quer durchs Ruhrgebiet entfernt. Das heißt, ich würde 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück fahren, damit er mal die Feuchtigkeit misst. So und ähm, dann, hat, dann fragt er so, haben Sie ein Messgerät? Und dann ich hatte keins, habe dann jemanden gefragt, der hatte aber auch keins. Da hatten wir letztes Mal glaube ich schon so kurz drüber gesprochen über dieses Thema. Und ich habe mir gedacht, naja, komm, bevor du jetzt da zweimal hin und her fährst, das kostet ja auch ordentlich Zeit, ne? also man muss dann ja auch zu Geschäftszeiten und so, ihr, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Habe ich gedacht, dann kaufe ich mir einfach ein Messgerät und messe eben selber, bevor ich da jetzt irgendwie mit Termin und tralalala. Genau, das habe ich gemacht da habe ich mich kurz informiert, was man denn da so kaufen kann. Und das ist vielleicht ganz spannend, ähm, weil natürlich diese Frage, ist das Wohnmobil feucht, ähm, eigentlich eine Frage ist, die uns alle interessiert. Äh, und insbesondere die Fahrer jetzt ähm, von Fahrzeugen, die keine Kastenwägen sind, ich sag gleich warum, ähm, können das im Prinzip äh, genauso auch machen. Ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und da findet man dann auch eine Webseite, das ist in den Showloads verlinkt, wo Leute das mal geschildert haben. Das ist auch ein interessanter Punkt, vielleicht wenn man ein Fahrzeug kauft, ihr habt das vielleicht äh, bei dem YouTube-Kanal Waldhelden verfolgt, die haben sich ein neues Fahrzeug gekauft und die haben jetzt auch ein Video veröffentlicht, genau dazu, zum Fahrzeugkauf mit einem Sachverständigen. Und äh, genau. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Es gibt verschiedene äh, Messvarianten. Ähm, es gibt im Prinzip welche, die so eine Messspitze haben. Das sind die allerbilligsten Sachen. Die kennt man so vom Brennholz messen. Damit kann man mhm. im Prinzip... Ja, so ein Ding so habe ich auch das für mein Brennholz.
0: Mit zwei so Nadeln, die du dann ins Material reindrücken
2: musst. Genau. Schlecht beim Wohnmobil. Bei, bei Brennholz Ach, kein innen? Problem. Von doch <lacht> okay, oder? <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, von... Ja, man könnte es vielleicht trotzdem an einigen Stellen benutzen. Ne? Mhm. Also unter irgendwelchen Dichtungen oder so könnte mhm. man es vielleicht benutzen. Der Nachteil ist aber, es misst genau zwischen diesen beiden Nadeln. Genau. Mhm.
0: So. Und, da wird ähm, der Übergangswiderstand wahrscheinlich
2: ausgewertet, ne? denke ich mal. Mhm. Genau, die, das ist die billigste Variante. Mhm. Kostet so irgendwie 15 Euro beim Discounter ähm, und das ist es gewesen. Dann gibt es... Ein Artikel von dem Hersteller LMC, da sehe ich, habe ich gesehen, dass die auch so ein ähnliches Messgerät verwenden. Das ist auch mit so Metallkontakten. Äh, es gibt aber noch eine andere Messart. Ähm, und zwar ein kapazitives Messgerät. Da wird ein elektrisches Feld gemessen. Mhm. Die sehen ein bisschen komisch aus. Das ist so ein Ding mit so einer Metallkugel oben drauf. Das ist wie so ein kleiner Kugelkopf obendrauf. Und die erzeugen ein elektrisches Feld. Und wenn in dem elektrischen Feld Wasser ist, hat das einen anderen, eine andere Veränderung, als wenn das trockenes Material ist. Das kann ich mir auch soweit ganz gut vorstellen. Wir kennen das ja auch alle vom WLAN-Empfang zum Beispiel. Der ist schlechter, wenn, wenn da eben Wasser dazwischen ist. Also zum Beispiel äh, ein Mensch, <lacht> das besteht ja ein bisschen aus Wasser. Ähm, genau. Also solche Sachen. Und so ein Gerät habe ich mir gekauft. Die kosten so ab 80 Euro. Also war jetzt schon ein bisschen mehr. Die müssen dann immer einmal kalibriert werden. Und in diesem Artikel, den ich verlinkt habe, da wird das auch ausführlich beschrieben, wie das zu machen ist. Also in dem Artikel haben die die Behauptung, dass es wesentlicher ist, ob, die, ob der Wert sich unterscheidet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Zimmertür messe, innen drin, in meinem Wohnzimmer, dann habe ich ja irgendeinen Wert, was das Ding anzeigt. So Und wenn ich dann... Ähm, äh, woanders messe, wo es nass oder feucht sein kann, wo es auch logischerweise feucht sein kann, also eher irgendwo unten dann, weil Wasser fließt ja nach unten und so. Ähm, also so wird das in dem Artikel beschrieben, dass man im Prinzip an verschiedenen Stellen messen muss. Und wenn der Wert überall gleich ist, dann wird es wohl nirgendwo Feuchtigkeit sein. Und wenn ich überall 5 habe, also Prozent zum Beispiel, 5 Prozent und ich messe an einer Stelle 40, dann wird es wohl auch da irgendwie feucht sein. So. Mhm. Das finde ich erstmal ganz spannend, weil das natürlich auch eine Möglichkeit ist, wenn man sich mal ein Fahrzeug kauft, jetzt ein Gebrauchtes, Neues ist wahrscheinlich nicht so spannend, ähm, dass man vielleicht mal sowas messen kann. Ne? Und man kann ja. natürlich so auch selber mal ein bisschen messen mit diesem Messgerät, ist also da ein bisschen unabhängig. Ich habe dann auch, äh, wie bei dem Artikel empfohlen, erstmal angefangen, in meinem Haus rumzumessen. <lacht> Interessant ist zum Beispiel, ich habe mal ein Wasserglas gemessen. Ja? Also da habe ich ein Wasserglas Lass gehabt. Lass mich raten, äh, das war feucht. Richtig, je nachdem, ob was drin ist. Ähm, okay, stimmt, das war die Einschränkung. Ähm, genau, also das ist ja jetzt im Prinzip, wenn du jetzt mit Thomas äh, Messgerät messen würdest, da würdest du diese beiden Spitzen außen ans Wasserglas halten und angenommen, da ist kein Wasser dran runtergelaufen, würde das sagen trocken. Das ist ja genau der Fall, den wir eigentlich im Wohnmobil haben. Wir haben ja äh, GFK-Beplankungen, auch innen, also das ist ja ein Kunststoff, der davor ist, wenn dahinter Wasser ist. Dann misst du mit den nicht. Messspitzen ja. außen auf der Oberfläche natürlich nichts, weil das ja letztlich einfach dahinter eingeschlossen ist. Ne? Mit dem, wenn du aber mit diesem kapazitiven Messgerät misst, dann misst das eben dann Feuchtigkeit. Also da siehst du dann, dass das hochgeht. Das geht nicht unbedingt auf 100 hoch bei einem Wasserglas, aber so auf 50, 60 sowas in der Richtung. Also man sieht dann, dass es deutlich hochgeht. Genau, da habe ich gemessen und äh, die gute Nachricht ist, es lag irgendwie bei 5 oder ich habe keine Ahnung, also im unteren einstelligen Prozentbereich und der Händler hat dann gesagt, ja also unterhalb von 20 ist es nicht feucht und dann hat der Hersteller gesagt, ja dann ist auch nur die Optik betroffen, also ja. für mich Entwarnung. Ist es, wäre es nur also jetzt eine Silikonat
0: oder kann die weg? Genau, genau so ist <lacht> so es. So wie, ähm, ist
2: es Kunst oder kann Kunst das weg? Kann das weg, genau, ja. Ähm, ja, aber ich wäre jetzt im Prinzip 200 Kilometer für Nöppes durch die Gegend gejuckelt. Insofern habe ich mich dann schon gefreut. Gute Investition, äh, das nicht gemacht zu ja. haben. Ja, aber es war noch nicht so richtig gebastelt, aber zumindest vielleicht ganz spannend für uns alle mal, wenn wir mal sowas haben. Warum, Ach so, warum nicht Kastenwagen? Metall. Ja, elektrisches Feld, äh, Metall, genau. Also wenn da Metall hinter ist, dann wird das ähm, irritiert oder das, das äh, hm. verfälscht die Messung. Also Kastenwagen würde ich behaupten jetzt mal frech, ohne dass ich ja der Experte wäre. Ähm, geht nicht. Hm. Ja. Ja. ja, macht Sinn. Also
1: passt genau. zusammen. Ja, cool. Jan, was hast äh, du denn so uns, Schönes gemacht? Ja, was, also, erstmal, mal. wenn wir uns nächstes Mal treffen, ich hoffe, dass du das Gerät einfach mal dabei hast, dann können wir mal ein paar Referenzmessungen machen. <lacht> ja, <okay>. Bitte. <lacht> ah, klar. Äh, ja, du hast gefragt, was ich gemacht habe. Äh, eigentlich haben wir gar nicht viel gemacht in letzter Zeit. Also ähm, Wir hatten viele, ich nenne es mal, private Termine, familiäre Dinge, die geklärt werden mussten und von daher waren wir gar nicht weg. So sehr wir auch gerne wegfahren wollten. Eine Tour haben wir allerdings gemacht, weil wir auch für den anstehenden Winterurlaub oder auch für ein paar andere Sachen noch ein paar Sachen holen wollten. Und da sind wir dann nach Holland gefahren und jeder in NRW oder aus, der, aus dem Umfeld weiß, da gibt es so einen kleinen Händler an der holländischen Amazo. Grenze. Äh, nein, <lacht> äh, das große O. Äh, also Obelink, wo wir, wo wir dann waren, um einfach nochmal ein paar Sachen zu holen, wir haben uns dann eine, eine Liste gemacht, was wir alles noch mitbringen wollten, aber wie das immer so ist, äh, die Liste ist das eine, die haben wir auch abgearbeitet, bis glaube ich auf einen Punkt, ähm, ansonsten haben wir sehr viel mh, noch mitgenommen, was man noch so gesehen hat, ihr, ihr, man kennt das, ne? Mhm. Mhm. Ja. Und dann haben, haben wir halt diese Tour dahin gemacht. Wir haben uns endlich wieder einen größeren Hocker geholt, weil wir ja kein, ähm, wir ziehen ja unser Bett hinten. Wir haben ja zwei Seitenlängsbetten. Und wenn wir das dann zuziehen, äh, gehört da ja normalerweise eine kleine Leiter hin, die einerseits im Weg steht, wenn man dann auf Toilette will. Und auf der anderen Seite aber so dünne Stiefchen hat, ähm, die vielleicht für Kinderfüße noch ganz okay sind. Aber für knapp 100 Kilo Menschen wie mich und äh, äh, entsprechend großen Füßen ähm, ist das dann quasi wie auf so einem Drahtseil. Das macht dann keinen Spaß. Das waren wir immer schon so einen Hocker gehabt und der war mal irgendwann kaputt. Haben uns einen neuen geholt, dachten, das wäre der gleiche. Naja, der war so 5 Zentimeter tiefer. Und wie im echten Leben, manchmal machen 5 Zentimeter echt was aus. Und ähm, wir haben uns dann wieder den hohen geholt und der, der etwas tiefere, der ist jetzt hier in die, in die Wohnung gekommen, um da ein bisschen auszuhelfen, wenn man mal einen Tritt braucht. Also das war so das mit das Wichtigste und wir wollten uns neue Stühle holen, sind wir auch fündig geworden, die haben ja doch ein paar Sachen da, die man da auch mal ausprobieren kann ja. und wir haben sehr leichte und etwas breitere Stühle geholt und ich habe die breiteren Stühle jetzt nicht genommen, weil ich breit bin, sondern breite Schultern habe und äh, sondern dass man sich da mal ein bisschen hinlümmeln kann und ja. Und ein paar Kleinigkeiten, einen Topf mit einem integrierten Nudelsieb, dass man die Nudeln rausholt und das Wasser drin bleibt und nicht das Wasser abgießt und äh, das dann in den Leitungen hat oder in einem anderen Topf noch sammeln muss, damit man das dann nicht durch die Leitung kippt und nachher vernünftig entsorgt. Hm. Sowas haben wir halt geholt. Also können wir noch nichts zu sagen, werden wir jetzt äh, bald mal ausprobieren. Eine Ersatzpumpe habe ich mir noch geholt. Also so eine Wasserpumpe? Eine Wasserpumpe, ja, das mhm.
0: äh, wollte ich eigentlich, dass auch bei mir immer noch ja. äh, nicht auf der To-Do-Liste, unbedingt, genau. weil es wird der Tag kommen, wo du irgendwo stehst genau. und dann verreckt diese Pumpe. Genau, und das, und das war
1: auch genauso der Grund, so die, äh, man, das passiert mal. irgendwann mal, genau, die genau. liegt jetzt hinten in der Garage. Kostet, Kostenpunkt? Paar 45, 45 oh, glaube ich, okay.
0: Ja, 35, 45 ja. Okay. oder so. mhm. müsste ich jetzt gucken. Ja, ja, gibt's auch verschiedene. Jetzt, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt mhm. womöglich gar nicht die gleiche. Genau, und
1: da gibt es jetzt verschiedene und dann gibt es auch in der Ausführung, die wir haben, gibt es dann auch wieder zwei mhm. mit, lass mich nicht lügen, äh, 1,9 Liter pro Minute und 2,2 mhm. Liter pro Minute, irgendwie sowas, glaube ich, waren die Zahlen. Der hat ein bisschen mehr Druck, das sollte aber nichts ausmachen, dafür äh, läuft er dann halt nicht mal. am ich ganz Anschlag. Finde ich gut, wenn der dann
0: weil wenn du wirklich da irgendwo im Urlaub bist und wenn die dann ausfällt, dann ist halt Ende mit Wasser aus dem...
1: Ja, denk aber dran, dass du eventuell, ich habe es noch nicht gecheckt, aber ich habe es sowieso immer im Auto, ein bisschen Elektrikmaterial dabei hast, um mm. eventuell mal was zu verbinden. Mm. Ich weiß nicht, wie die Stecker sind, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Mm. Ich gehe davon aus, dass ich das aber mit dem, was ich was, im Auto immer Auto... dann im Wassertank noch ein
0: bisschen rumlöten dann.
1: Genau, also im vollen Wassertank am besten.
2: <lacht>
0: Wieso, hast du einen Tauchsieder drin, ist doch gut.
2: <lacht> Unter Wasser schweißen. Genau. <lacht> Ja, das
0: ja. stimmt, aber was ist ein guter Hinweis im Übrigen. Ähm,
2: ich habe natürlich auch
0: versucht, zumindest minimalistisch, mich aber elektrotechnisch gut vorzubereiten, indem ich irgendwie eine Prüflampe dabei habe, eine kleine für 5 Volt, indem ich einen Multimeter dabei habe, womit man mal genau. Spannung messen kann. Klar, diverse Schraubendreher sowieso, aber du hast recht. Natürlich vielleicht mal Keine eine Lüster, Bargoklemmen. Lüsterklemm Bargoklemmen. oder lago klemmen genau. Und wie? Und irgendwie Kabel mal. Also was habe ich ja. da tatsächlich auch noch nicht reingepackt. Ich ja, nee, habe ich
1: da Vago Kabel sogar Kabel, Vago also Kabel ist auch
0: mein absolutes Lieblingsspielzeug, um geil, ne? Kabel zu verbinden. <lacht> ich <lacht> mache nichts anderes mehr. <lacht> ähm,
1: nee, Kabel habe ich tatsächlich mit, also zumindest, hm. zumindest Kabel, wo ich mal
0: 5 Volt durchjagen kann, also so ist ein guter Tipp auch nach draußen, also ja. sowas ruhig mal ins Auto packen. Ja. Macht nur und Messgerät, natürlich,
1: Messgerät finde ich genau, macht essentiell, natürlich nur dann, wenn man weiß, dass man sich
0: zutraut das und wenn man halbwegs weiß, was man tut. Aber sollte man das äh, haben, aber gut, diejenigen, die Ahnung haben, die werden sich wahrscheinlich sowas auch ins Auto packen. dann.
1: Ne? Ja, Messgerät hat sogar den Charme, wenn du mal eben eine, eine Sicherung checken Richtig. willst, ob der Durchgang noch hat genau. oder so. Also ja. das, das hm. halte ich schon für sinnvoll. Naja, das, ja. das muss. muss ich habe mir ein neues Gasfüllstands-Messgerät. Hm, jetzt bin äh, ich also gespannt. So ja, ja, ich, äh, ich habe ja, hab ja immer die, äh, die Sensoren, die unten drunter sind. Die funktionieren aber in letzter Zeit so semi, sag ich mal. Könnte daran liegen, dass ich dringendst mal, ähm, das sind ja Ultraschallmessensoren, dringend mal neue, ähm, dieses Ultraschallgel, was man auch vom Arzt kennt, äh, da drunter mhm. klemmen muss. Weil du brauchst ja, ja eine Kontaktfläche zwischen Kontakt Sensor haben. und mhm. äh, Knie, mhm. wenn man jetzt beim Knie misst. Äh, oder Sensor und Flasche bei der Gasflasche. Und äh, ich messe im Moment trocken und das funktioniert oft nicht so gut. Mhm. Könnte auch daran liegen, dass ich jetzt mal mir sowas wieder einfach besorgen müsste. Ähm, dann hatten sie aber für 20 Euro da so ein kleines Gerät. Ähm, können wir verlinken. Ist so drei, vier Zentimeter hoch. Hat auch einen Ultraschallsensor. Den, den, Hast du den klemmst du halt oben. Das Gerät? Ja, habe ich. Funktioniert gut. Funktioniert echt gut. Äh, scheint auch da äh, vom Level her zu passen. Den, den, den kalibrierst du quasi oben an einer, le äh, einer leeren Stelle der Gasflasche äh, einmal. Und dann ziehst du den einfach runter. Und da, wo der... Ultraschallsensor sozusagen, die ähm, ich hätte jetzt bei einer Wasseroberfläche gesagt, also die Flüssiggasoberfläche sieht, beziehungsweise dann das Flüssiggas kommt, wird er vom, von einer grünen Leuchtdiode auf rot und dann fährst du ihn zwei, dreimal hin und her und dann kommst du so ziemlich genau auf den Level. Also ähnlicher das Prinzip du gut. wie dieser Stift. Genau. Äh, funktionierte tatsächlich also den Stift habe ich mal irgendwann ausprobiert. Ja, ich habe den auch. Weil irgendwer hatte, das funktionierte nicht
0: so ja, clever. es funktioniert so lala. Du musst den ziemlich genau und gerade aufsetzen. und musst natürlich viele Prüfpunkte abtasten, um dich da irgendwie
1: ranzutasten. Mhm. Ja, das Ding ist magnetisch. Das heißt, den, 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 den haust du einfach auf die Seitenwand mhm. und ziehst den dann einfach runter. Und der ist, der ist quasi dadurch äh, immer im 90-Grad-Winkel zur Wand. Und den mhm. schiebst du dann, dann äh, also an, an der Wand so runter. Ja. Weil jetzt blöd, ne? Euch das zu zeigen und das nur audiomäßig. Das zu ist ja die Herausforderung ja, im
0: Audio-Podcast genau. visuell. Also der, der klebt so, an der Wand und den schiebt man einfach runter. Und dadurch ja. ist der
1: immer im Lot bzw. 90 Grad äh, im Sensorbereich auf die, auf die Wand. Also das, das hat echt gut funktioniert und ich konnte jetzt messen und ich muss mir jetzt meine Gasflasche, die jetzt so noch ein Drittel Volumen hat, die werde ich jetzt die Tage mal bei uns auffüllen lassen. Wir haben ja so eine Gasauffüllstation und dann haben wir die wieder voll. Und dann können wir damit auch in Urlaub fahren. ja, ja. Und eine Airline-Schiene habe ich mir noch gekauft. Eine kleine, weil ich das Fahrrad gerne, wenn ich das Klapprad nur mitnehme, was einzeln im, so zum Brötchen holen morgens mal eben. Beziehungsweise den E-Roller, den wir dann mitnehmen. Äh, dass ich den ein bisschen besser fixieren kann, habe ich noch eine, eine Mini-Airline-Schiene, so eine 40 cm, noch an die äh, Vorderwand der Garage gemacht. Sodass ich da jetzt noch mal ein Spanngurt sinnvoll machen kann und das Gerät sichern kann. Mhm. Der Gerät sichern. Nee, der Gerät... Ja, das war, wie gesagt, unser kleiner Ausflug Richtung, Richtung Obelink. Äh, Nichts Wildes, aber ja, nach vier Jahren äh, konnten wir mal wieder hin. Fanden es auch ganz nett, mal wieder ein bisschen zu stöbern. War jetzt nicht die Wahnsinnsinnovation äh, da, die wir gebraucht haben oder geholt haben, aber so das ein oder andere ausgetauscht wie die Stühle. Können unsere Terrassenstühle wieder auf die Terrasse und äh, <lacht> ja, haben, haben ein paar neue Sachen. Ja, und dann sind wir, sehr witzig, auf der Tour dann nach Hause gefahren, sind an zu Hause vorbeigefahren in einen anderen Stadtteil von Wuppertal, haben dann dort in, in Barmen ist das dann auf dem Zirkusplatz, da gibt es gibt's einen Wohnmobilstellplatz für vier Stellplätze, da standen aber Engländer, also eine größere Gruppe mit Wohnwagen aus Engländern und wir haben uns dann einfach trotzdem daneben gestellt, weil der Platz ist riesig, also wie gesagt, da kommt ein Zirkus hin und haben dann quasi in unserer Heimatstadt übernachtet. das ist auch mal witzig. Ja. Das ist war eigentlich total blödsinnig. Ähm, sind dann abends mit unseren Nachbarn, die uns auch hätten hin und her fahren können, also wir hätten auch was trinken können und die wären gefahren, wäre auch gegangen. Sind wir halt mit unseren Nachbarn äh, ins Wuppertaler Brauhaus gegangen und haben, und jetzt komme ich vom Glühwein wieder weg, was ich so eben angedeutet habe, zum, ähm, zum Brauhaus. Also wir haben dann Bier getrunken, haben lecker gegessen. Unsere Nachbarn sind dann nach Hause gefahren und wir sind zu Fuß wieder auf den Stellplatz gegangen Schön. und haben dann da sozusagen übernachtet. Hatte den Charme. Ähm, wir hatten am nächsten Morgen ein Volleyballspiel quasi am anderen Ende dieses Platzes mhm. und hatten dann gefühlt drei Minuten
0: Fußweg von zu Hause zur Volleyballhalle. Und es fühlt sich doch trotzdem so anders, wenn du ja, so klar. richtig woanders übernachtet hättest. Ne? Na, klar. Andere Umgebung, du liegst im Wohnmobil, wachst da irgendwie auf. Ja,
1: Ach, cool. ja es, war, es war wie Urlaub, aber witzig ist, dass das früher ein Weg war, wo ich, äh, ich habe in der Nähe da gewohnt und äh, klar, das hat sich verändert, aber im Prinzip war das so ein Weg, den ich als Jugendlicher ständig zu Fuß gegangen bin und da dann zu übernachten war, ja, anders. Mhm. Mhm. Wo das nahe doch liegt, so, ne wo das Gute doch liegt so nah, nee, keine Ahnung, irgendein so Sprichwort. Nee, war cool. Also das haben wir dann gemacht. Das war auch unsere einzige Tour, die wir eigentlich gemacht haben. Und ja jetzt freuen wir uns quasi nach vorne hin, mhm. Richtung Winterurlaub.
2: Ne? Mhm. Du hast vorhin was gesagt, ähm, eine Gasflasche auffüllen lassen. Äh, hast du schon gesagt, gibt es in Wuppertal äh, eine, eine Auffüllstation, äh, eine Möglichkeit. Äh, der Thomas hat das auch schon mal berichtet Aha. und ich hatte äh, mal geguckt, ob ich das auch irgendwo bei mir in der Nähe habe. Denn es gibt ja vielleicht schon mal so die Situation, dass man eine Flasche hat, die nicht ganz voll ist. Vielleicht so ein Drittel leer oder irgendwie sowas. Da will man jetzt natürlich nicht mhm. zwei Drittel beim Baumarkt äh, sozusagen zurückgeben. Und, aber mit einer äh, vollen Flasche losfahren. Ne? Aber man will mit, mit zwei vollen Flaschen losfahren. Zum mhm. Beispiel du jetzt in der Winterurlaub, ne? schätze ich mal, da fährt man am liebsten mit zwei vollen Flaschen los. Fünf am Oder. liebsten. <lacht> oder Toma Thomas, äh, als er nach Norwegen gefahren ist oder so, der ist bestimmt auch mit zwei vollen Flaschen losgefahren. Auf jeden Fall. Und äh, wenn ich mit dem Axel fahre, äh, lege ich demnächst <lacht> auch sehr viel Wert darauf, <lacht> auf zwei
0: volle Flaschen im Auto zu haben. Also wer jetzt War da mehr was? genau weiß, warum wir so lachen, der hört bitte mal in die Episode der Atal. Reportage rein. 22 ja, Fluthilfe. Da hatten wir ein kleines Malheur mit Gasflaschen. <lacht>
2: mit leeren ja. Gasflaschen. Genau, genau. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich gefragt, ah, gibt es dann sowas bei uns auch? Und dann habe ich da irgendwie ein bisschen nachgegoogelt und habe es nicht so richtig was gefunden. Und ähm, habe dann mal, wie man das heute so macht, in der Facebook-Gruppe äh, gefragt, in so einer äh, regionalen. Und da habe ich dann auch nette Antworten bekommen. Ähm, und die ähm, richtigen Suchworte für, für Google, einfach damit, wer das vielleicht auch mal für seine Heimatstadt irgendwie oder für seine Arbeitsstadt oder wie auch immer recherchieren will. Ähm, also nach dem, was ich jetzt so rausgefunden habe, Propangasabfüllstation Abfüllstation, das ist sozusagen das Richtige. Mhm. Ähm, also ich hatte so nach Gasflasche auffüllen und so gesucht, dann habe ich mal ein paar angeschrieben, das hat alles nichts gebracht. Die meisten tauschen die ja nur, also genau, aber Abfüllstation, das ist im Prinzip wohl das, was eins zum Ziel bringt, ja. Also ja, cool. noch, noch, noch mal kurze Ergänzung,
0: also für die Leute, die vielleicht zufälligerweise aus dem Ruhrgebiet kommen, ohne jetzt Werbung zu machen, weil ich habe da nichts von, aber bei uns ist es Pipa, Gas, die haben im Übrigen auch Zubehör für, für Camp, also Campingartikel, also einen richtigen Laden und so, also wer da noch shoppen will, kann das auch gleich noch machen, so Aller la Obelink, nur in, nicht ganz so groß, ja. ähm, aber die haben eben auch eine Propangas-Auffüllstation. Äh, auch da kann man, ich hatte jetzt letztens den Effekt, da war die Flasche allerdings, ich sage jetzt mal, noch ein Drittel gefüllt und die haben mir trotzdem einfach, die haben die nicht mal mehr gewogen und haben die pauschal einfach zum Festpreis äh, voll gemacht. Also wie eine F Komplettfüllung. Fand ich jetzt auch nicht ganz fair, aber ich glaube, die sagten, ab der Hälfte etwa, zahlst du dann auch nur die Hälfte. Aber wenn jetzt mhm. noch so ein Drittel drin ist, das äh, ja, das nimmt er so in die Hand und für denkt sich, okay, da ist noch ein bisschen drin, das wiege ich nicht mehr. Aber es ist immerhin vielleicht in manchen Fällen noch günstiger, als die im Baumarkt jetzt komplett auszutauschen und da einfach Gas zu verschwenden oder ja. Mhm. Genau. Ist ein
1: also ich muss Bestellung. sagen, wir haben das jetzt oft gemacht und ähm, das bietet sich für uns immer dann an, wenn, wenn in der Flasche noch was drin ist, wir aber voll fahren wollen. Also äh, mit einer vollen Gasflasche ja. fahren wollen. Wir sind beim Glühwein, aber wir, haben wir fahren nicht verstanden. voll. Disclaimer.
2: <lacht> genau. Okay. Axel, hast ja, du da noch hab... was verbaut?
1: Genau. Entschuldigung.
2: Ja, ja, ja. Ich habe gleich noch was zum Thema Dieseltank aber ich habe noch ein bisschen was anderes gebaut und ähm, zwar bin ich, glaube ich, das war, glaube ich, meine Roomtour oder irgendwas von Van for Five Live. Äh, da, da hat er gezeigt, dass er über dem Bett, unter dem Schrank quasi, der über dem Bett ist, hat und er Spiegel so verbaut ein hat. Richtig. Und äh, Ich habe natürlich jetzt eine Kamera verbaut, äh, weil dann kann ich das euch auch streamen, dachte dann ich. Dann können wir dich Nein. also beim Schlafen sehen, ja? <lacht> genau. Ähm, nein, er hatte eine Plexiglasplatte darunter gebaut und zwar mit so mit so Abstandshaltern. Es gibt doch so aus ähm, Messing oder aus, aus, aus Metall halt so Abstandshalter, die so zwei Gewinde haben, so Innengewinde, mhm. sodass man die äh, verschrauben kann. Und da hat er so, das hat er gemacht. Und das fand ich ganz cool, weil da hat er dann nämlich sein Handy draufgelegt. Ich weiß nicht, äh, wenn man abends irgendwie im Bett nochmal irgendwie gucken will und dann muss man das Handy die ganze Zeit und je älter man wird, desto weiter weghalten. Äh, ja, der Jan hat natürlich Muskeln ohne Ende, aber ich bin ja Läufer und da hat man ja nichts in der Arme. Und... Ähm, <lacht> <lacht> Und äh, also ich das, fand das gut und ich hatte noch vom äh, Wurstfänger noch ein bisschen <lacht> Material, Material, über. Material über. Von dem alten und oder von einem neuen Wurstfänger? Äh, von, 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 von der einen Hälfte äh, habe ich einen Wurstfänger gemacht und die andere Hälfte lag noch im Keller okay. Da bin ich der beruhigt, sehr beruhigt. Ja. Nee, aber das fand ich ganz gut, da habe ich, hab ich mal nachgebastelt. Ist ja jetzt kein, kein Riesending, aber äh, habe ich mir so Abstandshalter bestellt und äh, das ist jetzt sozusagen über meinem Schlafplatz, gibt es jetzt so eine Plexiglasplatte, wo man äh, ein Handy oder ein Tablet drauflegen kann und dann kann man einfach nach oben gucken und ja, mal gucken, ob das hast gut ist. Hast du das
1: in die Decke quasi geschraubt, also in die... In den Schrank.
0: In den Schrank. In
1: den Schrank, ah, okay. Weil ich war jetzt ja, gerade gedanklich dabei, dass es liegt.
0: jetzt unter dem Hängeschrank, ne? Genau. Diese Plexiglasscheibe. Ja, genau. Wo du mit dem Kopf ja, normalerweise unter dem Hängeschrank liegst, guckst du jetzt zunächst gegen eine Plexiglasscheibe. Okay. Ich überlege gerade, ob mir genau. das
1: nicht zu nah wäre. Also, und so.
2: Ja, gut, das ist wahrscheinlich. Ich müsste auch gucken, wie das bei, bei jedem, ja. Genau, ja, ja, individuell ja, genau, individuell mhm. zu betrachten. Genau, aber mhm. das fand ich nicht schlecht. So, Also, ist, ist ja eine, eine 3-Euro-Sache, ne? Mhm. Also, ist ja jetzt nichts irgendwie Riesiges. Genau. Ja. Ja, ja cool. Mhm. Ja, schön. ansonsten ähm, habe ich ja letztes Mal berichtet und wir haben letztes Mal leider vergessen, ähm, den Link in die, in die Shownotes zu packen. Ähm, diese Sache mit dem Dieseltankvolumen. Mhm. Ähm, da gab es dann äh, eine Nachfrage zu, äh, vom Frank und äh, ich habe dem Frank das auch geschickt. Auch danke dafür, für den Hinweis, wenn wir mal einen Fehler machen, äh, hören wir auch gerne, dann versuchen wir ihn zu verbessern. Ne? Also jeder macht mal einen Fehler. Mhm. Ähm, ich habe es auf jeden Fall im Artikel schon nachgetragen, den Link äh, zu dieser äh, Forumsdiskussion, wo man eigentlich alle Informationen dazu findet. Und ich hatte, also wie gesagt, ich hatte, hab, weiß ja, ich wusste ja, mein, mein, mein äh, Ducato hat also 75 Liter Tankvolumen, was ich tanken kann. Und ich hatte es letztes Mal schon erläutert, dass der Tank aber eigentlich 90 Liter hat. Und dann ähm, habe ich da in dem Forum gelesen, da braucht man also verschiedene Werkzeuge. Das, äh, der erste Werkzeug ist schon sinnvoll, um überhaupt die ähm, Platte von dem Tank loszukriegen. Da gibt es vom Fahrerhaus aus einen Zugang dazu. Um, und da muss man ein kleines Röhrchen ausbauen. Also eigentlich ist das super easy, äh, mal grundsätzlich, aber man diese, diese Verschraubung loszukriegen ist wohl nicht so ganz einfach und da braucht man schon das erste Werkzeug. Ähm, dann diese, das Röhrchen rauszumachen, da muss man drei Sachen gleichzeitig drücken, ist nicht ganz so einfach. Ähm, da äh, hat jemand so eine 3D-Druckvorlage irgendwo hingestellt. Ich, jetzt habe ich keinen 3D-Drucker. Ich weiß, der Jan oder Sohnemann hat einen. Aber äh, also da bräuchte man schon das nächste, äh, Anführungszeichen, Werkzeug. Und dann braucht man halt noch äh, eine Software für einen PC und einen OBD-Anschluss für einen PC mit einem speziellen Adapter. Und dann kann man, äh, Software ist lizenzpflichtig, und dann kann man das auch... Alles Umstellen. Also ausbauen kann man es so, aber dann funktioniert die Tankanzeige natürlich nicht mehr richtig, weil die halt denkt 75 Liter und ähm, sind aber dann ja 90. Und ähm, dann kann man das umstellen. Das ist nur ein einziges Byte. Naja, also ich hatte gedacht, das wirkt schon nicht so ganz ohne. Man hätte auch jetzt so, weiß ich nicht, 50, 70 Euro da in die Hand nehmen müssen, um das zu machen. Dann habe ich mal beim Freundlichen nachgefragt. Äh, nee, ich habe einen Fachbetrieb gefunden ähm, und habe den mal angefragt. Und ähm, ja, der hat äh, das dann auch zugesagt, der, das zu machen. Und so war mein äh, Wohnmobil ähm, in einer Werkstatt, die das dann für mich erledigt haben. Und ähm, oh, jetzt hat er 90 Liter äh, Tankvolumen. Äh, konnte ich auch schon ausprobieren. Äh, freut sich dein mal. Portemonnaie, ne Axel? Freut, freut sich das Portemonnaie, wenn man statt 75 dann 90 Liter haben kann. Genau. Ja, kann, kann man drüber streiten, ob das irgendwie sinnvoll ist oder unsinnig, aber, ähm, aber ähm, manchmal ist es vielleicht auch schön, wenn man 90 Liter Tankvolumen hat statt 75. Denke ich auch. Also, ja, aber du hast nichts ähm,
1: gewonnen. Du hast immer nur noch einen vollen Tank. Du gibst nur mehr Geld aus.
2: <lacht> nee, nee. also wenn du zum Beispiel ähm, durch Luxemburg fährst und dann nach Frankreich, äh, ist es üblicherweise eine gute Idee in Luxemburg nochmal voll zu tanken und äh, ich weiß nicht, ob das wirtschaftlich ist, ne? also das äh, weiß ich nicht, aber ist auch egal, also ich fand das eine gute Sache, weil mich das irgendwie geärgert hat, dass das so beschränkt ist auf so eine simple Art und Weise. Und bei anderen ist es teilweise sogar auf 60 Liter beschränkt. Und das ist dann natürlich echt schon ein Gewinn, wenn man dann 90 statt 60 Liter. Ja, da muss man natürlich mhm. ein bisschen Hirn einschalten, wenn man sowieso schon überladen ist. Wir hatten das, glaube ich, beim letzten Mal. Mhm. Äh, dann macht es natürlich keinen Sinn, aus 60, 90 Liter zu machen und dann noch dann durch die Gegend zu fahren. Das ist halt, das muss jeder für sich wissen, ob er das machen kann oder nicht und ob ihm das was bringt. Ne? Aber ähm, grundsätzlich fand ich das eine gute Sache, weil es eigentlich unaufwendig ist. Genau, ja. Ja, sehr cool. Und der Frank, den wir auch schon mehrfach äh, hier im Podcast hatten, der fand das auch ganz spannend. Äh, der hat nämlich wohl auch ein reduziertes Volumen in seinem Tank. Und ähm, ja, der überlegt da vielleicht auch mal was zu machen. Der hat ja einen YouTube-Kanal. Äh, wir werden sehen. Also wenn das kommt, dann tragen wir das natürlich gerne nochmal nach.
0: Mhm.
1: Jo, gut.
2: Thomas, mhm.
1: wer oder was ist Scrooge?
0: Ja, ähm, das habe ich mich auch ähm, in der Tat gefragt. Der eine oder andere wird wissen äh, von unseren Hörerinnen und Hörern mit Sicherheit, weil der eine oder andere oder die eine oder andere sicherlich die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens kennt. Und derjenige weiß dann auch, dass das die Hauptfigur dieser Weihnachtsgeschichte ist. Scrooge ist ein knorriger, verbiesterter, älterer Geschäftsmann, der Weihnachten hasst, ähm, viel weiter lege ich mich bei der Geschichte nicht aus dem Fenster. Ich glaube, also meine Frau meint, wir hätten das mal zusammen gesehen. Wir wollten es eigentlich auch in Vorbereitung auf dieses Wochenende nochmal tun, haben aber nicht mehr geschafft. Aber was ich jetzt tue ist, ich erzähle euch von einem Trip, der einfach sensationell genial war. Der Axel hat ja. mir eine Zwischenfrage. Thomas,
2: ist das das Gleiche wie der Grinch? Also ist, es, ist der Grinch an Scrooge angelehnt? Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich
0: gesagt. Ich bin da okay. nicht so sehr sattelfest, was das angeht. Okay, also der
2: Literaturpodcast, äh, der das der ist, steht noch ein bisschen in den Sternen. Das okay. ist nicht
0: meine Baustelle, ehrlich gesagt. Das spielt auch für den weiteren ähm, Verlauf dessen, was ich euch jetzt erzähle, gar nicht so eine große Rolle. Man muss auch die Geschichte nicht unbedingt kennen. Es ist sicherlich ganz interessant zu wissen, warum heißt das Scrooge Festival in. Und jetzt kommt der nächste Wundepunkt. Heißt dieser Ort in Holland und da kann der Axel mir mit Sicherheit helfen, weil der wohnt nicht sehr weit weg davon und er war auch schon mal in diesem Ort und in dieser Gegend. Äh, spricht man den Arsen aus? Ich glaube ja, ne? Mhm. Genau. Er wird ja. geschrieben A-R-C-E-N. Man könnte auch meinen Arken, aber ich glaube, er wird Arsen ausgesprochen. Ich ist in der Nähe von Venlo, ähm, kurz hinter der deutsch-holländischen Grenze, also von uns aus aus dem Ruhrgebiet nicht nicht sehr weit und leicht zu erreichen. Wie gesagt, wir reden über das Scrooge-Festival in Arsen, und das war eine Idee unserer Freunde, die wiederum das auch noch nie gesehen haben, aber deren Arbeitskollege oder der Arbeitskollege von Markus hat das wärmstens und dringendst empfohlen, das mal mitzumachen und so haben wir uns halt für dieses Wochenende verabredet, das zu tun. Im Übrigen. Kleine Side-Story, hatte ich auch schon mal hier erwähnt. Markus, mein ältester Kumpel, in Anführungszeichen, hat vor kurzem einen Kastenwagen selbst ausgebaut. Auch eine spannende Geschichte. Hatte sich also ein Ducato zugelegt und hat den dann in Monat, wie das so üblich ist, in Monate langer Arbeit nach eigenen Wünschen und Gefallen ausgebaut. Der ist sehr, sehr geschickt. Der hat auch im Haus eigentlich im Grunde genommen alles genau ähnlich wie ich selbst gemacht. Sämtliche, fast sämtliche Gewerke. Und er hat das auch mal so schön beschrieben, in so einem Wohnmobilausbau, Kastenwagenausbau bedienst du halt auch verschiedene Gewerke. Das ist ja das Spannende. Ne? Du bist irgendwie Schreiner und Gaswasserinstallateur und Elektriker und solltest irgendwie möglichst alles beherrschen oder der irgendwie entsprechende Hilfe holen für gewisse Dinge. Er hat es halt alleine gemacht und ja, sind, die sind jetzt halt auch seit einiger Zeit sehr, sehr leidenschaftliche Camper, wobei die vorher auch schon mit Leihmobilen hat, sehr, sehr viel gemacht hatten. Also die wussten, dass das genau deren Ding ist. Jedenfalls Empfehlung. Dahin zu fahren und wir haben uns darauf verständigt, ein Wochenende dort zu verbringen. Und zwar, ich habe das nochmal rausgesucht, im Rom-Pod, also R-O-O-M-Pod Camping Kleinfink in der Nähe von Arsen oder sogar in Arsen direkt gelegen. Ist eine Kombination aus Hotel, Thermalbad und Campingplatz. Um, wir haben natürlich jetzt, wie gesagt, den Campingplatz gebucht für zwei Nächte, zwei Parzellen für uns für unsere beiden Fahrzeuge und ja, ist ein ganz, ganz toller, anscheinend ganz, ganz toller Campingplatz in einer wahnsinnig spektakulären Umgebung, da komme ich gleich noch zu sprechen, der Axel mhm. schmunzelt schon, wir hatten geschrieben und der Axel kennt die Gegend, dieser Campingplatz liegt in einem Naturpark oder am Rande des Naturparks De Mars Dünen, um, also wer Wert legt auf äh, eine ansprechende und sehr, sehr interessante Natur, der ist da bestens aufgehoben. Und Ich habe mir das bildlich vorgestellt, was hier wohl im Sommer sein, los sein mag. Das muss ja wahrscheinlich auch der helle Wahnsinn sein. Jetzt bei uns war das Campingplatzbild eigentlich geprägt von diesen Festivalbesuchern. Wir haben auch teilweise mit äh, Leuten gesprochen, mit Campingnachbarn, die eigentlich alle nur des Festivals wegen da waren. Uh, Im Übrigen auch sind wir über den abgefahrenen Podcast ins Gespräch gekommen, also vielleicht haben wir sogar neue Hörer hier zugewonnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben ähm, zwei Nächte dort verbracht. Den ersten Abend sind wir mal nach Aßen reingegangen und mussten feststellen, so ein kleines beschauliches Dörfchen, das wie tot daherkam. Man sah schon, irgendwie ist ja am nächsten Tag irgendwas, aber... Ich konnte mir nicht so recht was vorstellen und wir waren dann noch ein bisschen was essen und haben einen gemütlichen Abend gehabt. Ähm, bin dann am nächsten Morgen, am Samstagmorgen, eine Runde laufen gewesen eben in besagten Naturpark. Ich bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, Axel hatte mir noch einen Tipp gegeben: Lauf unbedingt. Äh, auf einer dieser Routen hatte mir eine Karte geschickt: Lauf mal da lang, da lang, lass die Punkte nicht aus. Ich habe das, glaube ich, so halbwegs beherzigt. Und bin auf wildlebende lebende Pferde gestoßen in diesem Naturpark. Ähm, auf eine wunderbare, wie soll man sagen, also eine Vogel. Da waren ganz, ganz viele Vögel unterwegs. Ähm, eine Wunder also trotz Winter eine faszinierende Vegetation. Also erst war ich irgendwie in so einem Waldgebiet. Später war es mehr so heidemäßig und eine wechselnde Vegetation und ganz, ganz tolle Gegend. Und ich hatte einen super 10-Kilometer-Lauf an diesem Morgen bin dann so in diesen Samstag reingestartet, weil das Festival in Aßen findet statt wohl am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag geht es etwas früher los. Ich meine um 10 geht es los, wie lange weiß ich nicht, am Sonntag waren wir nicht mehr da. Man muss auch Eintrittskarten kaufen wir hatten Eintrittskarten okay. eben für den Samstag. Also es ist Schweren quasi die dann die Stadt. Ab? Ganz genau, es ist quasi ein okay. Dörfchen und du hast an gewissen Stellen, an allen neuralgischen Stellen so Einlasspunkte. Ähm, da stehen dann Leute und kontrollieren besonders scannen deine Eintrittskarte. Mhm. Und dann tauchst du in die Welt. Sagst du mal was zum Preis? Ja, Zu 10 Euro. 10 Euro für okay. die Eintrittskarte. Ja, genau. genau. Und dann tauchst du in die Welt äh, um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein, in der eben diese Weihnachtsgeschichte spielt. Und ich muss ehrlich sagen, was sich da abgespielt hat, das äh, kann ich gar nicht in Worte fassen. Es war einfach sowas von sensationell. Dieses ganze Dörfchen lebt dann in, in diesem 19. Jahrhundert. Das heißt, überall sind Laien, Schauspieler unterwegs, die irgendwelche Rollen spielen. Also eine Frau, die ihre Töchter ähm, mit ihren Töchtern ausgeht durch die Stadt, stolz, äh, mit erhobenen Hauptes durch die Gegend schaut, die Feuerwehr, die gerade ähm, einen Einsatz hat, irgendwo an einem Haus und mit einer Leiter da hochklettert und äh, schreiende Menschen rettet. Ähm, Kinder, die äh, Wein-Bierfässer durch die Stadt rollen, äh, aber dann auch entsprechend alle in so einem Outfit, ne, in diesem Outfit äh, dieses äh, 1850er-Jahre-Stils. Und das spielt sich dann alles komplett in dieser Stadt ab. Also es gibt zig ähm, solcher Szenerien. Wir fallen jetzt sicherlich vielleicht gleich noch ein paar mehr ein. Es ist übrigens auch erwünscht, dass Zuschauer entsprechend gekleidet dort erscheinen. Sie haben gesagt, es ist kein Karneval. Also die wollen natürlich vermeiden, dass jetzt da ein Clown und eine Horrorfigur <lacht> irgendwie aufkreuzt, weil die im Cowboy, Big, im Cowboy, <lacht> es wäre Karneval oder Halloween. Also wenn möglich und sind Leute begegnet, die sind dann auch in diesem Gewand, was dann zu dieser typischen Zeit passt, dort aufgetaucht und sind dann einfach nur als Gast da rumspaziert, was wiederum das Allgemeinbild natürlich dann noch prägt und stärkt. Mhm. Weil du dich dann noch tiefer in diese Materie. Es gibt Feuerschlucker, es gibt ähm, ähm, es gab so einen Platz, da waren Waschfrauen, die haben halt dieses alte Ritual, wie man Wäsche gewaschen hat, früher in diesen Jahren, ähm, da praktiziert, ne? also in den Körben mit diesem Stampfer da, und solche Sachen und die Wäsche dann auf irgendeinem Tau äh, erst durch die äh, aufgehängt haben, dann durch die Mangel gedreht haben und so, solche Sachen. Ne? Das kannst du dann da alles oder ein Ehepaar, äh, die entsprechend gekleidet waren, die mit einem Kinderwagen, was mutmaßlich aus dieser Zeit, der mutmaßlich aus dieser Zeit stammt, dann einfach durch die Stadt stolziert sind, einfach, einfach sensationell. Cool die, die als was warst du verkleidet oder respektive ihr? Nein, wir haben das nicht gemacht. Wir, haben, <lacht> wir wussten ja nicht, was uns erwartet und ich sag mal, ich würde mal sagen, 95% der Zuschauer oder der, der Besucher mhm. waren nicht naja. verkleidet. Naja. Wir haben es nur aus den Gesprächen herausgehört, dass da waren nämlich auch Deutsche unter anderem, die waren eben entsprechend gekleidet, dass das auch nur Besucher waren, die das siehst du dann auch an deren G, die haben dann auch so geguckt, so interessiert, weil die selber Besucher mhm. waren, aber die waren halt nur einfach entsprechend gekleidet. und cool. ähm, Ja, eine ganz, ganz tolle Szenerie, eigentlich nur ein kleines Dörfchen, aber hinter jedem Fenster spielt sich fast was ab. Da ist ein Fenster, dahinter äh, ist, ist ein Pärchen, sie spielen Flöte und Harfe, spielen dann irgendwelche Lieder aus der Zeit, äh, was dann zu der Stimmung beiträgt. Und das Ganze natürlich dann geschmückt mit klassischen Weihnachtsmarkt-Dingen. Also es gibt viel zu essen, viele verschiedene Sachen, auch, auch ähm, wirklich abwechslungsreiches Essen. Es gibt natürlich Getränke. In dem Fall sind wir wieder beim Thema der, der Sendung äh, des, des Titels dieser Sendung. Glühwein natürlich, aber nur roten. Wir haben nicht weißen Glühwein gefunden. Also in dem Fall, in dem Fall waren wir auf roten Glühwein äh, fixiert und... Ja, war aber trotzdem also wirklich ein, ein atemberaubend schöner ähm, Tag. Als kleiner Geheimtipp, cool. wer jetzt sagt, ich möchte das im nächsten Jahr auch erleben, weil es gibt es nämlich nur an einem Wochenende im Jahr. Wir haben es so gemacht, dass wir wirklich mit Eröffnung äh, um 12 Uhr dort waren und es war verhältnismäßig überschaubar. Also Zuschauermenge war wirklich moderat. Und wir haben wow, wenn das so bleibt, cool. Und wir konnten diese ganzen Szenerien wirklich genießen und konnten zuschauen. Die Stimmung war natürlich dann später, zu späterer Stunde, wo es dunkler wurde, wo die Dämmerung eingebrochen ist, war natürlich viel, viel schöner. Die Lichter, ihr kennt das. Feuer, überall mhm. gab es Feuerstellen. Es gab überall ähm, ja, kleine Lagerfeuer oder Feuerkörbe, die gebrannt haben. Das wirkt natürlich dann bei Dunkelheit schöner. Aber da wurde es dann auch äh, überproportional voll. Ja, ne? Also irgendwann war natürlich dann so, dass dass sich die Menschen da schon auch so ein bisschen durchgeschoben haben. Ähm, deswegen waren wir froh, genau eigentlich das gemacht zu haben, was ich hier empfehle. Geht ruhig früh hin und wenn ihr das Durchhaltevermögen habt, könnt ihr euch das bei Dunkelheit noch mit antun. Da kann man immer noch mal einen Glühwein trinken, kann noch was essen, aber dann hat man eigentlich schon alles gesehen. Ne? Also diese Szenerien, die wiederholen sich halt dann irgendwann auch. Und so hat man von beidem ein bisschen was. Bei Helligkeit kann man das äh, in einer einigermaßen verträglichen Fülle gut genießen und, und später, wenn es dann voll ist, dann stellt man sich irgendwo hin und trinkt halt noch was ne, und genießt oh, noch ein bisschen den Abend. Das klingt gut. Ja. Und dieser äh, Wohnmobilstellplatz ja. stellplatz Camping-Klein-Fink ist auch so gute zwei Kilometer entfernt. Also wir sind ein bisschen ja, spazieren gegangen durch, wie gesagt, eine wunderschöne Gegend ähm, durch dieses... Am Rande dieses Naturparks, ähm, ist mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit schlechtere Gegenden, wo man Spaziergang machen kann. Äh, Stirnlampe nicht vergessen. Es sind viele, auch befahrene Straßen, die man dann in der Dunkelheit begehen muss. Ähm, da haben wir am ersten Abend einen kleinen Fehler gemacht und hatten nur unsere Handylampen. Ähm, am zweiten Abend hatten wir dann, beide Männer hatten dann ihre Stirnlampen dabei. Da sah das schon ein bisschen deutlich besser aus. Also das unbedingt noch als kleiner Tipp für den Transfer vom Campingplatz zum Scrooge-Festival ähm, vielleicht mal eine Stirnlampe einpacken. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erzählt, aber es war mir vorher nicht bekannt, dass es sowas gibt. Mir war auch diese Weihnachtsgeschichte nicht mehr so präsent. Wie gesagt, die spielt dann eigentlich auch keine Rolle. Ähm, es geht eigentlich um die Stimmung dieses äh, 19. Jahrhunderts, dass man dann das, was man dann da so aufsaugt. Um, da spielt es ja eigentlich keine Rolle, welcher Film jetzt unbedingt dahinter steckt. Aber es ist ja, schön, gut. mal in eine andere mhm. Zeit abzutauchen und ähm, ja, einen wunderbaren Weihnachtsmarkt zu genießen.
1: Mhm. Klingt spannend. Ähm, war es denn schwierig, an Tickets zu kommen oder, äh,
0: oder
1: mhm. war es dann ein Ausverkauf? Das ist eine gute
0: Frage. Also doch, ähm, also die Tickets haben unsere Freunde <lacht> besorgt, schon, äh, schon vor bei Zeiten, also nicht jetzt einen Tag vorher, mhm. schon auf jeden Fall einige Wochen vorher. Aber Michaela hatte, glaube ich, auf der Rückfahrt nochmal gegoogelt, weil sie wissen wollte, ob wann das am Sonntag losgeht, weil wir das Gefühl hatten, dass es da früher öffnet. Und ich meine, da hatte sie gelesen, Samstag irgendwie ausverkauft. Es kann schon sein, dass die irgendwann dann das dicht machen, weil ja, da macht es auch irgendwann keinen Sinn mehr. Dann wirklich, weil es ist wirklich nur ein kleines Dörfchen. Mit, ja, nee, mit, einer kleinen, nicht, ja, ne? mit einer etwas größeren Straße, die sich durchzieht, und dann Seitenstraßen quer, wo dann auch sich überall was abspielt. Aber das war es dann auch. Ne? Das ist hm. dann nicht, viel mehr ist das hm. dann
2: nicht. Also, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt und ähm, jetzt Aßen als kleines Dörfchen äh, beschreibt, hm. dann muss man vielleicht überlegen, dass du aus dem Ruhrgebiet kommst. Also, hm. so, wo, so Städte wie Essen. Ich nee. so. finde das nicht so klein. Sind. Ja, also ich denke ein paar tausend Einwohner werden die ja. schon haben. Ne? Ja, das okay. sind in den anderen Bundesländern sind das dann mittelgroße ja. Städte. Ne? Ja, okay. Also, okay, dann habe ich das despektierlich äh, formuliert. Ja, also nee. ganz so mini ist es nicht. Ne? Also mhm. Es ist ein bekannter Ausflugsort, auch im Sommer. Ist auch im Sommer ein schöner Ausflugsort. Oh, ja, das liegt direkt an der Mars. Das ist ja eben, wie vorstellen. du hm? gerade gesagt hast, Marsdünen. Hm. Ähm, genau, liegt an der Mars, hat eine kleine Personenfähre direkt in der Innenstadt, genau, ich direkt ich auch an an der Maas auch ähm, ein oder zwei Lokalitäten, wo man direkt mit Blick auf die Maas sitzen kann mhm. und dann ähm, von der nebenanliegenden Brauerei äh, Hertog Jan mhm. äh, dann eine ja. ähm, äh, trinken kann. Die
0: hatten natürlich auch einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Diese besagte Brauerei, das ist ja das weit verbreitetste Bier dort. Ähm. War wirklich auch sehr, sehr köstlich. Die hat ein großes Zelt äh, mit mit Heizstrahlern auch in dem Zelt, also dass man da sich auch mal aufwärmen konnte. Es war wirklich knackig kalt an dem Tag. also wir haben wirklich gefroren. Mhm. Aber wie du gesagt hast, es gibt äh, sehr, sehr gute Gastronomie. Da kann man sich auch mal reinsetzen. Mhm. Übrigens, kleine Side-Story noch. Eine, ich weiß natürlich nicht, welche Funktion diese Person ausgeübt hat. Aber mitten in diesem Dorf hat auch jemand sein Haus komplett geöffnet. Sein Haus... Da, da, da ist die ganze, ganze, also alle Leute aus dieser Straße, die Interesse hatten, sind durch dieses gesamte Haus <lacht> marschiert, durchs Wohnzimmer, auf die Terrasse, durch den Garten und dann konntest du bis an die Mars gehen. Also du konntest dieses ganze ah, ja, da, Haus besichtigen, inklusive Garten. Hm. Und ich weiß nicht, wie viel Hunderte von Leuten durch, die, also auch in der Küche haben die dann da auch gewerkelt, haben da irgendwas gemacht, zubereitet. Und du konntest Spannend. da wirklich sehen, das ist das normale Wohnhaus. Da war das Wohnzimmer mit dem Fernseher und so. Es also war jetzt dann mhm. auch natürlich nicht so 19. Jahrhundert in dem Sinne. Mhm. Aber die haben einfach ihr Haus zur Verfügung gestellt was geöffnet. Du mhm. konntest einfach so durchmarschieren. Mhm. Fasziniert. Mhm. Ähm,
2: ganz kurz noch, ähm, zu, zu, der, zu, der, zu Aßen. Mhm. Es gibt diese kleine Personenfähre direkt im, mhm. im Ort selber. Wenn man ein bisschen südlich gibt es auch eine richtige richtige Fähre, wo man auch mit einem äh, mit einem Fahrzeug rüberfahren mhm. kann. Das kostet auch alles nur 50 Cent oder so jetzt als Person. Also so eine Fähre zu benutzen, kostet irgendwie 50 Cent oder sowas. Ähm, ein bisschen südlich gibt es eine Fähre, die einen rüberbringt. Und dann kann man eben sehr schön direkt an der Mars, auf der anderen Marsseite langwandern, bis zu einem nördlichen Ort, nördlich von Asen. Also man wandert dann quasi an der einen Seite nördlich, oder an, an, der, an der Mars vorbei, Nein, man wandert von Süden nach Norden sozusagen <lacht> einmal an Aßen vorbei. Mhm. An und der Mars kann entlang. entlang ja. An der Maas entlang, genau, direkt an der Mars. Da äh, gibt es auch schon mal äh, Begegnungen, allerdings in der Fall nicht mit Pferden, sondern mit Rindern. Die laufen mhm. dann nämlich auch recht frei rum. Mhm. Und dann kann man da wieder eine Fähre nehmen und äh, übersetzen, landet dann mehr oder weniger genau an der Brauerei und kann dann äh, nach Aßen reinlaufen. Mhm. Aßen, sehr bekannt für sein... Schloss und da gibt es einen besonderen Garten, der auch es ähm, kostet auch ordentlich Eintritt, also wenn man das machen will, dann muss man sich halt auch einfach überlegen, dass man das gerne sehen möchte berühmten Rosengarten und mhm. so weiter also ähm, da ist auch im Sommer, abseits vom Scrooge Festival, auch mhm. einiges zu sehen also ist echt toll Also
0: Das ist ein guter Hinweis, Axel, weil was ich dir eben sagte, ich hatte nur den Hauch einer Ahnung, wie schön das da im Sommer sein muss, ich habe mir es halt vorgestellt, ja. ähm weil der Campingplatz im Übrigen auch ähm, mit einem anliegenden Thermalbad ausgestattet mhm. ist, man kann das mhm. Thermalbad da auch mitnutzen, was wir jetzt nicht getan haben, aber ich glaube, ähm, abseits des Festivals kann man da auch eine, eine wahnsinnig tolle Zeit erleben und auch zu anderen mhm. Jahreszeiten, ich stelle mir das schon richtig toll vor.
2: Mhm. Genau, also diese, dieser Bereich, den du gerade geschildert hast, äh, der liegt ja ziemlich nah an der deutsch-niederländischen Deutsch mhm. Grenze und das ist so, ein, ist so eine, ist sehr abwechslungsreich, wie du ja auch schon gesagt hast, mhm. hat er sehr ganz viele kleine Seen mhm. ne? und, ähm, und äh, Waldgebiete und so und es ist auch super ausgeschildert, also das gibt so, und das hatte ich dir ja auch mhm. gesagt, es gibt so Knotenpunkte, ähm, findet man in Holland oder in Niederlanden sehr oft, ähm, das sind einfach ja, da hat ein Wegweiser einfach eine Nummer hm. und die, die in, weiß ich nicht, die haben einfach irgendwelche Nummern, zweistellige Nummern und man kann, weiß eben, auf einer Karte kann man eben sehen, okay, ich will von 48 zu 52, von 52 zu 67 und von 67 nach 93 und von hm. 93 wieder auch nach 48 oder hm. so, also so dass man sich eigentlich nur die paar Nummern merken muss und nicht irgendwie ja dritte links und mhm. vierte rechts und so weiter und siebter Waldweg so, das ist irgendwie ja schwierig. So einfach das ausgeschildert mhm. 93 da lang. So, und dann, wenn man so 93 will, dann muss man dann halt da lang gehen. Ne? Da so kann man sich sehr mhm. einfach eine Route zusammenbauen, genau. Ich habe mir auf, auf deiner
0: Empfehlung und deiner Karte, die du mir geschickt hast habe ich mir natürlich so einen neumodischen Kram zunutze gemacht. Ich habe eben auf Komoot mir eine Strecke zusammengebastelt mit den neuralgischen Punkten, die ich sehen wollte. Habe die dann auf die Uhr, auf die Laufuhr geladen und bin die Strecke dann am Morgen abgelaufen, weil das ist jetzt wieder so ein bisschen Insider und äh, Laufnerd. Äh, wenn man läuft, ist man natürlich schneller als Spazierengehen unterwegs und da hat man nicht mehr so unbedingt viel Zeit für Entscheidungen zu treffen. Da laufe ich jetzt hier rechts oder links, da macht es immer Sinn, wenn man vorher sich eine Strecke schon mal zurechtgelegt hat, in Ruhe, zu Hause. Man kann die natürlich immer auch mal spontan noch abändern, das ist ja nicht das Thema. Aber man sollte eine grobe Idee haben und ähm, ich hatte halt an dem Morgen vor, zehn Kilometer zu laufen, deswegen habe ich mir da so eine Strecke zusammengebastelt. Und ich war super dankbar, das gemacht zu haben, weil ohne Joggen hätte ich diese schöne Landschaft nicht gesehen. Weil wenn man dann im Camping, auf den Campingplatz fährt, es ist schön, es ist dieser See, alles schön. Aber man hätte nicht diesen Naturpark ähm, erlebt. Das erlebst du dann irgendwann, da kommen tatsächlich ähm, Wildgatter, also so Wildtore so Holztore, die schützen, dass das Wild oder in dem Fall auch die Pferde dann das den Naturpark verlassen. Da geht man dann rein und dann ist man richtig inmitten einer wunderprächtigen Natur. Mhm. Ich war sehr begeistert, muss ich
2: sagen. Unsere Kinder hatten das mal, da sind wir auch da wandern gegangen. Also nicht da, wo du warst, sondern an der Maas. Mhm. Und da habe ich ja noch gesagt, da laufen dann Rinder rum. Und dann so sind unsere Kinder vorgelaufen. Und wie die halt so sind, ne? die sind halt vorgelaufen und waren auch gar nicht so leise. Und dann plötzlich kamen sie ganz kleinlaut wieder
0: zurückgerannt. <lacht> da
2: Weil dann da plötzlich auf einmal so eine Kuh stand. Oder eine Mit Kuh. Mit den Hörnern. Ja.
1: Ja. Ja. Uh.
0: Also abschließend nochmal klare Empfehlung fürs nächste Jahr. Merkt euch das couch Festival. Ähm, wenn man was den Weihnachtsmarkt der besonderen Art erleben möchte und das mit Camping verbinden möchte, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Verweisen wir vielleicht nochmal. Vielleicht denken wir dran. Äh, vor Beginn der Weihnachtssaison 2023 können wir das nochmal erwähnen. Ob wir da jetzt ein zweites Mal hinfahren würden, wissen wir nicht. Ähm, einfach aus dem Grunde, nicht weil es uns nicht gefallen hat, aber. Es vielleicht gibt ja auch noch andere Dinge zu tun. Ganz reden, genau, ja? das ist der Punkt. Und ich bin kein wahnsinnig großer Freund davon, immer wieder die gleichen Dinge zu tun. Manche ja, wenn sie mir so wahnsinnig gut gefallen haben. Aber ich glaube, das mit dem school Wir haben übrigens da, wie gesagt, Leute kennengelernt auf dem Stellplatz. Die sagten, die waren auch schon mal, jetzt muss man dazu sagen, das war übrigens das erste Mal wieder seit der Corona-Pandemie, wo das jetzt stattgefunden hat. Das hat jetzt, glaube ich, auch zwei Jahre irgendwie nicht stattgefunden. Und die waren zuletzt vor vier Jahren dort. Und sagten dann auch, es reicht dann auch so. Jetzt muss ich nicht nächstes Jahr wieder dahin. Vielleicht dann mal mhm. wieder in ein paar Jahren. Vielleicht mhm. verändert sich dann auch noch mal wieder was. Naja, also das war das, was, was wir als besonderes Event noch in dieser, Vor in dieser Vorweihnachtszeit erlebt haben. Jo, wer hat denn noch was zu berichten?
1: Ich sag nichts.
0: Du sagst nichts? Ähm nee. Ich habe mal einen ja, Fehler gemacht. und Wasser, was? Ah, ja, ich sehe Ich lese es hier gerade. Ich lese es, aber wir wollen es aus deinem Munde hören. Das war so, das so doof. Ich
1: bin ja ein Verfechter davon, wenn ich das Auto abstelle, Wasser rauszulassen. Und solche Sachen. Also das Auto sozusagen so abzustellen, dass ich weiß, es ist, kann nicht viel passieren. Und ich habe das... Die ganzen Jahre lang gemacht, so, ja. so lange fahren wir auch noch nicht, aber sind ja jetzt schon seit 2018 und äh, ja, als ich dann letztens, als wir dann aus dieser Tour, von der ich es erzählt habe, zurückgekommen bin, haben wir das Auto natürlich auch leer gemacht und so weiter, dann äh, Wasser abgelassen, dann hab ich's, haben wir es weggestellt und dann war es, wurde es ja vor ein paar Tagen so richtig, richtig kalt und Irgendwann fiel mir ein, scheiße, du hast zwar Wasser abgelassen, aber eigentlich hast du überlegt, oder habe ich überlegt, habe ich die Wasserhähne überhaupt auf, auf, Mittelstation, auf Mitteleinstellung? Habe ich die ausgepumpt? Nein, habe ich nicht. Äh, Axel, du hast das Flohsystem, glaube ich, noch, ne? Ja, mhm. okay. Ähm, ich pumpe die halt immer mit einer Pumpe aus, mit der wir auch unser Luftzelt aufblasen. Ähm, und ich habe gedacht, scheiße, das hast du nicht gemacht. Und es ist eingefroren mit Sicherheit. Da sind wir kurz hingefahren. Und ja, es war so die äh, zwei Wasserhähne, äh, Waschbecken und äh, Küche. Waschbecken war okay, die konnte man noch bewegen. Äh, aber es war Wasser drin, das war auch klar. Und der Duschwasserhahn, äh, der ließ sich also gar nicht mehr bewegen. Lag natürlich daran, wir haben so eine Klappwand und die Klappwand ist außen. Also dadurch hing der dann auch eher außen als im Fahrzeug. Und dann habe ich gesagt, scheiße, wenn wir jetzt Pech haben, haben wir da ein Problem. Ne? Das heißt, wenn das Wasser sich ja ausdehnt und äh, Platz braucht, dann reißt der auch schon mal so, solche Leitungen auf. Oder halt hm. die Armaturen. Und ich habe am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben Glück gehabt, es ist nichts passiert. Ich habe das Auto nämlich jetzt äh, die, diese Woche reingeholt. Äh, wir haben es dann aufgeheizt. Ähm, warmes Wasser in den Tank und nochmal durchgepumpt, so, ähm, um, um wirklich auch... Das Eis da rauszukriegen. Was es gemacht hat, ist, es hat so ein bisschen die, des, den Anschluss-Teflon-Konus, der zum Duschschlauch geht, so ein bisschen rausgedrückt. Und das war, glaube ich, das Gute, dass das quasi so eine Art Sollbruchstelle ist ja falsch, aber so eine, so eine Soll-eventuell Rausdrückstelle ist. Äh, jedenfalls habe ich das dann, nachdem das Eis weg war, auch wieder reindrücken können. Ähm, und, die, und der Ohrring hält das jetzt auch wieder. Mhm. Aber da habe ich echt. Blut und Wasser geschwitzt und nach dem Prinzip, wenn du im Becher hast, hast du jetzt drei, drei Hähne kaputt und musst gucken, dass du die irgendwie ausbaust. Und vor allem bei diesem Klappbad, was wir haben, ich weiß, ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich an diese Hähne von unten rankomme, um die überhaupt wechseln zu können. Gibt es bestimmt irgendwelche Anleitungen, aber bei diesem Sunlight, äh, ich nenne es mal Plastikjoghurtbecher, Klappbad, äh, womit wir ja sehr glücklich sind, aber wenn da was dran wäre, ich habe keinen Plan. Es sieht so ein bisschen verklebt, so ein bisschen, ja, verklemmt, also nicht, verklemmt ist falsch, so also, also eingeklemmt aus, aber sieht auch ein bisschen verklebt aus, so, als wenn das ineinander, mhm. ja, diese Kunststoffteile halt ineinander geklebt sind. Keine Ahnung. Ähm, ja. L echter Anfängerfehler habe ich, wäre mir letztes Jahr nicht passiert, dieses Jahr habe ich, ich habe nicht drüber nachgedacht, es war ja warm, als wir im November zurückkamen und ja, als es jetzt so kalt war, kam so mit einmal so, mm, da war was und ja, ich drück's mal vorsichtig aus. Wir haben, glaube ich, Glück gehabt. Also das war noch so ein Ding, wo ich gedacht habe...
2: Ansonsten, hatte, wir messen ja demnächst nach, ne Jan? Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, 90.
1: <lacht> Im, Im Wasserhahn, super. Nee, ich habe ja Druck dann drauf gehabt und so. Also es kam auch kam auch Wasser raus. Und es kam also nicht an den falschen Stellen raus. Von daher, ich glaube, das ist gut gegangen. Insbesondere deshalb, weil es halt dieser teflon anschluss
0: konus Adapterstück da leicht rausgedrückt hat. Apropos Wasser auslassen, da habe ich auch noch eine kleine Story, da bin ich noch mal kurz zurück in Arsen. Das ist jetzt einfach, ich erzähle das einfach mal wertungsfrei, was so passieren kann. Ich hatte in der Vorbereitung Wasser auffüllen hier zu Hause, den Frostwächter wieder reingedrückt. Ihr kennt den alle, ich glaube, jeder hat den irgendwie. Also sprich, man dreht ja diesen Drehknopf und drückt dann diesen Knopf rein. Und das verhielt sich schon eigenartig merkwürdig. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben, ich konnte den auch nicht mehr auslösen. dann. Ich habe dann den Knopf mal so gedreht, dann springt der ja so raus. Aber der, Also diesen Drehknopf, aber der kleine mhm. Pin kam nicht mehr raus. Der blieb mhm. drin, egal was ich mit dem Drehknopf gemacht habe. Und normalerweise springt eigentlich dieser Knopf ja auch raus. Jedenfalls habe ich dann wieder den Drehknopf zugedreht, der Knopf war drin, das Ding war geschlossen. Und ich habe das Wohnmobil mit Wasser befüllt. Und wir sind losgefahren, alles war taco. Meine Frau war irgendwann noch Toilette, Hände waschen, alles taco. Wir haben unsere Freunde eingeladen zum Kaffee, die sind dann rübergekommen, wir haben Kaffee getrunken. Und mit einmal steht irgendeiner äh, auf dem Platz, so ein anderer Wohnmobilfahrer, und gestikuliert, irgendwie zeigt er so unter meinem Mobil. Und dann hab ich die Tür aufgemacht, habe ich geguckt, hat sich gerade das Wohnmobil komplett entleert. Das ist dann irgendwie der Frostwächter mit einmal dann doch aufgegangen. Vielleicht ja. durch die Wärme, durch dass wir jetzt die Heizung an hatten. Ähm, der hat sich ja vorher schon so merkwürdig ja, hm. komisch verhalten. Kannst du den Hause. denn überhaupt zumachen, wenn es so kalt ist? Nein, das mache ich ja sowieso grundsätzlich bei solchen Temperaturen. Vorbefüllen yeah. heiz ich immer den Innenraum auf, also ich auf mindestens diese 5 Grad, Eigentlich ja, Stelle ist ja. immer okay. 15, 20 Grad, heiz ich erst auf, dann mache ich den Frostwächter zu und dann fülle ich Wasser ein. Das ist so der normale, mhm. normale Ablauf, den ich mhm. habe. Klar, und es so. hat ja auch gehalten bis aßen mhm. und hat sich dann plötzlich und willkürlich auf dem Campingplatz hat sich das entleert. <lacht>
2: Ich kann mich erinnern, dass du das schon mal erzählt hast, irgendwie, dass ja. du auf dem Weg nach ja, Hamburg äh, genau. schon mal das ähnliches Für mich hatte. ist
0: das das Phänomen eines, ja, kleinen mechanischen Problems dieses Frostwächters, würde ich das hm. mal so beschreiben. Ja.
1: Hast du denn, als du dann, hast du den dann wieder reingedrückt? Also genau. gedreht, gedrückt? Ich, genau. In dem Moment,
0: rein? wo das rausplätscherte, bin ich natürlich hm. sofort zum Frostwächter, hab den zugedreht und dann hörte hm. natürlich auch das Plätschern auf und ich laut Anzeige, ich vermute mal, dass ich noch so 20 Liter äh, festgehalten habe, also es ist nicht ganz leer gelaufen. Ich habe danach mit der Gießkanne noch mal ein bisschen nachgefüllt. Das war dann auch jetzt alles nicht, nicht so tragisch. Das Waschhaus war direkt unmittelbar gegenüber. Ich wollte ja Aber machen. aber er hielt das dann, war jetzt, das er war jetzt jetzt das Frage. genau. Er hielt bis zu Hause dann. Ich habe das Frischwasser erst zu Hause wieder abgelassen. Es war wieder so ein einmaliger, komischer Effekt dieses Frostwächters, der
2: sich hm. willkürlich das Wasser unseres Wassers entledigt hat. Aber nur in Deutschland, ne? in, in 8000 Kilometer Norwegen. In Norwegen, Norwegen nicht, äh, das ist nicht. Äh, äh, äh. Und das ist wahrscheinlich auch nie kalt geworden. Noch eine andere Geschichte, weil ich das immer wenig sehr gemüllert. spannend äh. finde,
0: weil das vielleicht auch die Leute da draußen interessiert und sich vielleicht mal irgendwann erinnern. Ich hatte euch erzählt von der Gasprüfung. Und äh, die ist ja erfolgreich stattgefunden bei meinem Händler. Und als wir das erste Mal dann wieder mit dem Ding unterwegs waren in Aachen, oder beziehungsweise in der Eifel. Unsere erste Nacht in der Eifel will ich ganz selbstbewusst die Heizung anmachen. Nichts passiert. Beziehungsweise meine Frau will einen Kaffee trinken. Nichts passiert. Kein Gas. Der Jan zeigt auf. Jetzt darf jeder mal raten, was ist passiert.
1: Du hast den grünen Knopf nicht gedrückt von der Duo Control.
0: Äh, den grünen Knopf? Ist ja, also den, den der ist nicht grün grün Knopf am, am Schalter. Ja, bei mir ist der grün. Nein, nein, nein. Den habe ich okay. gedrückt. Den Trick kenne ich. Ich okay. bin natürlich erstmal hin, okay, Gasflasche ist auf, dieser dieses, dieser Ventilknopf, so nenne ich ihn mal, das macht dann so kurz so zsch, ne? genau. ja, gedrückt, ja, ist auch gedrückt, alles klar, ach, habe ich gedacht, die Absperrhähne im Wohnmobil bestimmt, haben die bestimmt zugemacht, geguckt, ja, die sind auch offen, dann immer wieder am Gaskochfeld gehört, strömt kein Gas aus, kommt kein Gas an, was war es am Ende, ich will jetzt nicht zu lange hier so ein Ratespiel machen, ähm, es gibt noch einen kleinen ähm, Gelben. Ja, ich weiß gar nicht, ob der gelb ist. Der ist also Crash-Sensor. Der Crash-Sensor. Crash der der Crash kleine Knopf hm. des ja. Crash-Sensors ist mhm. irgendwie Und der ist ja. bei mir aber Den kannst du nicht sehen. Also der ist so blöd verbaut, den kann ich nur ah, okay. fühlen. Mhm. Also ich mhm. bin da so mit der Hand rein irgendwie und hab dann Ach, da ist ja noch so ein Knopf. Hab den dann gedrückt. Mhm. Und dann hatte ich auch Gas. Mhm. Und dann hatte ich Gas. Und dann haben wir einen Kaffee gekocht. Und dann sind wir spazieren gegangen. Und dann sind wir wiedergekommen. Wollte ich die Heizung ja. anmachen, äh, Truma meldet, Fehlermeldung, eh sonst irgendwas, kein Gas. Ist schon wieder rausgegangen, ich denke, das kann doch jetzt nicht sein. ne Ist schon wieder dieser Crash-Sensor-Knopf abermals rausgesprungen. Hab ich ihn wieder reingedrückt. Und jetzt muss ich sagen, seitdem ähm, war ja jetzt noch ähm, aßen dazwischen, zwei Übernachtungen, ist er jetzt nicht mehr rausgegangen. Aber wo ich mich schon frage, was ist das jetzt wieder für ein Effekt gewesen? <lacht> Weil das habe ich äh, vor der Gasprüfung nicht einmal gehabt, dieses Phänomen und mit einmal. nicht ganz richtig reingedrückt beim, beim ersten Mal.
1: Ja, das mag sein. Also ich habe es geschafft, ihn einmal tatsächlich mit einer kleinen Vollbremsung auszulösen. Ja, okay. Ja? also ich ich weiß nicht mehr, was es war. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass wir da genau ein ähnliches Phänomen hatten. Wir haben auch überlegt, wieso haben wir jetzt kein Gas mehr. Mhm. Und dann irgendwann, ah, Crash-Sensor. Und dann fiel mir auch ein, dass wir einmal, ich sag jetzt mal hart gebremst haben, aber das war so ein, ah, okay. so aus dem ähm, aus der Schrittgeschwindigkeit volle Kanne auf, auf, ne, so, da war irgendwas noch mhm. einmal voll auf die Bremse geladen, mhm. sodass das Auto einmal so, so, so einen Wackler hatte. Ähm, das war jetzt ja nicht aufgeschlagen irgendwann, das war aber, das ist ja anders, als wenn du aus der, ich sag mal, aus einer hohen Geschwindigkeit bremst, dann hast du ja eine relativ weiche Bremsung, selbst wenn du voll trittst. Mhm. Bis du stehst. Ja. Und aus dieser Schrittgeschwindigkeit, der, der der blockiert ja quasi dann in dem Moment. Und
0: da mhm. hat er einmal ausgelöst, daran kann ich mich erinnern. Muss man natürlich dazu erklären, nicht jeder hat das, ne? Also, dass mhm. so, wir reden jetzt hier von der Duo-Kontrolle mit Crash-Sensor. Es betrifft nicht alle. Aber vielleicht mal für den einen oder, mhm. oder anderen als Tipp, wenn mal kein mhm. Gas ankommt, es sind nicht nur die Hähne, es ist nicht nur dieser Ventildruckknopf, sondern mhm. es kann ja. auch mal der Crash-Sensor wohl anschauen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich
1: lange überlegt habe, was das denn jetzt sein ja, könnte.
0: Da fängst du nämlich an zu suchen. und denkst ja, okay, Gas ist definitiv da, aber es kommt halt vorne nicht an. Mhm. Genau. Kann es eigentlich nur hinten irgendwo an der an der Duo-Control liegen, ne? Das war mir schon klar mhm. irgendwie, aber.
2: Ja, ja, bei dir ist es ja hinten äh, über dem so im Hinterrad montiert. Bei mir ist ja extra so ein, so ein Gasfach da. Mhm. Ich habe ja, hab ja letztes Jahr die Duo Control nachgebaut. Ich hatte ja so einen mhm. billigen Muku äh, regler da mhm. vorher. Und da hatte ich auch immer mal wieder äh, Probleme mit diesem anderen Gasregler, ähm, dass schon mal irgendwas nicht funktioniert hat oder die Heizung dann nicht angegangen mhm. ist oder so. Und das habe ich jetzt mit der Duo Control nicht mehr. Naja. aber das, was also, du gerade
1: sagst, Axel, genau hinten. Ne? Das heißt, du hast ja hinten unter Umständen mal bei einem Schlachloch oder bei, einem, bei einer mm. Bodenwelle oder bei so einem genau Überrollung, mm. dass du dann, dass das Auto dann so ein, so, ja so, ich will nicht sagen springt, aber so, so, so einen Schlag mm -hmm. bekommt. Während bei uns ist das oder bei ja doch bei uns dieses und das vorne, Bett ist ja hinter da vorne drüber, ne?
0: Ah, <lacht> ja, zu viel der Böses denkt. <lacht> Wieso böses? Der Gutes denkt. Ja. Nein, aber äh, war mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass man da auch mal drauf achten kann, ähm, da spart hm. man sich eine ja, Menge Sucherei. Hm. Ja, wie waren wir dahin gekommen? Genau, weil Jan von seinem Malheur erzählt hat mit dem Wasser und ich habe von meinem Malheur mit dem Wasser erzählt, hat der Axel denn auch noch irgendwelche Malheure erlebt? Nein.
2: Ähm, Malheur, nee, nee, habe Malheur habe ich, hab ich äh, nicht zu berichten. Ja. Aber wir ähm, haben also schon mal kleiner Ausblick sozusagen aufs nächste Jahr. Äh, wir haben schon ein bisschen was gebucht, äh, wo es dann auch wahrscheinlich was zu geben wird. Also Paris äh, steht auf dem Plan mhm. und äh, Großbritannien und London. Ähm, da habe ich just gestern den Campingplatz für London buchen können und im Sommer soll es ja nach Schweden gehen. also genau ein Volles Programm. Ein volles Programm. Cool. Genau. Mhm.
0: So weit sind wir noch gar nicht, muss ich sagen. Wir haben noch gar keine äh, Planung vorangetrieben. Außer Urlaub eingereicht. Nicht mal das, nicht mal das. Aber das ist ja das Schöne bei unserem, bei unserer Art zu verreisen, ne? dass wir das auch spontan alles noch machen können.
2: Mhm. Genau, das, das liegt jetzt nur daran, also ähm, Paris, ich kann es ja kurz sagen, das wird äh, um Karneval sein, das ist am, am Niederrhein, gibt es da bewegliche Ferientage, die dann da äh, eingesetzt werden und wir sind nicht so karnevalistisch eingestellt, insofern nutzen wir das ganz gerne, die mhm. sowieso freie Zeit dann da wegzufahren. Und London wird wohl in den Osterferien oder wird in den Osterferien stattfinden und Schweden ist dann äh, in Sommerferien. Also für Schweden haben wir noch nichts gebucht, aber da steht natürlich eine, Schwed eine Fährbuchung eventuell an. Ähm, wir gucken mal. Mhm. Es gibt nämlich eine Fährverbindung von Rostock, wo da Thomas ja auch äh, losgefahren mhm. ist. Ähm, aber dann direkt unterhalb äh, von Stockholm kommt man raus. Mhm. Das ist eine relativ lange Fahrt über, über Gotland sozusagen fahren die vorbei und so. Das, das haben wir im Moment im Blick, aber da ist, ähm, das kann man noch nicht buchen. <lacht> deshalb ist noch nicht klar, ob es das wird oder ob wir ganz normal mit irgendeiner beliebigen Fähre irgendwie fahren. Das müssen wir dann mal gucken. Also Genau, wenn wir nämlich in Stockholm anfangen. Weil Stockholm natürlich auch wieder so ein Ding ist, du hattest es glaube ich auch erzählt, dass ihr da auf so einem ganz kleinen Parkplatz, erinnere ich mich da richtig, äh, gestanden? Stockholm war da gar nicht. Stockholm war da gar nicht, in Oslo war das. Ne? Oslo war das. Mhm. Aber Stockholm, auch große Stadt, ähm, nicht so einfach, da was zu finden, muss man rechtzeitig buchen und so. Mhm. Und das ist einfach so, wenn ja. man dann zu so einer Hauptreisezeit ähm, in Stockholm irgendwie einen Stellplatz fürs Wohnmobil haben will, so ist jetzt meine aktuelle Wissens, äh, aber wenn unsere Hörerinnen und Hörer da einen super Tipp haben, mhm. ähm, gerne her damit, ja, axel abgefahren-podcast.de ähm, gerne her damit oder unter der Episode kommentieren, genau, also dann äh, gucke ich gerne mal. Mhm. Okay.
0: Ja, was bleibt uns
1: noch für dieses Jahr?
0: Wir wollten ja dieses Mal das ein bisschen anders machen. Ne? Wir haben noch
1: ein, mhm. bisschen. ein bisschen. was haben wir noch. Genau. Das ist, wenn das oben steht in den Shownotes und wir schon
0: unten sind. Ne? Normalerweise steht das auch genau. Das steht immer <lacht> bei uns Seite oben. Hier. Und in dieser Episode haben wir uns mal dazu entschieden, das mal andersrum zu machen. Ne? Wir wollen noch mal ein bisschen zurückblicken auf die vergangenen Episoden und auf Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Mhm. Und äh, in dem Zusammenhang nochmal, Axel, eine super Episode. Hashtag VanLive. Hat mir richtig mhm. gut gefallen, war richtig unterhaltsam. Ähm, mit der Jana, ein, ein toller Gast, ein tolles Thema, weil es natürlich auch polarisiert, ist ja ganz klar. Mhm. Ähm, das werden wir auch gleich in den, <lacht> in den Rückmeldungen hören. Das ist ähm, logisch bei dem Thema, aber ich fand das halt sehr, sehr spannend. Und es war ein sehr harmonisches Gespräch. Vielen Dank für die Episode, da war ich wieder mal Hörer und habe das sehr genossen. Mhm. Schließe ich mich an. Einfach so.
1: Und ja, danke. danke. Hat, hat auch, auch zum Nachdenken angerichtet an manchen Stellen. und ja. Was sie so gesagt hat. Auch der Film, äh, den sie ja gemacht hat, der ja, denk, äh, regt zum Nachdenken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Äh, gut, okay. wenn wir bei den Rückmeldung sind. Ähm, ja, Schorsch und wir, einer unserer Stammschreiber, äh, <lacht> hat, hat mein Fensterproblem erkannt und hat mir da ein bisschen was zu erzählt. Das äh, habe ich mir noch nicht so im Detail angeguckt, weil mein Wasserproblem ging jetzt ein bisschen vor. Aber ähm, steht auf dem Plan, werde ich mir die Tage noch angucken, bevor wir losfahren. Und dann gucken wir mal, ob wir das wieder so hinkriegen, wie das war. Danke dafür. Ähm, ich bin gespannt, ob wir das, ob das dann auch genau die Lösung ist. Vielen Dank. Äh, Ja, das eine hast du schon erzählt, dass der Link fehlte, das haben wir dann doch gemacht. Ne?
2: Möchtest du das nächste mhm. übernehmen? Äh, genau, lustigerweise wurden wir in einer äh, Instagram-Story erwähnt von Zeltkinder. Das, äh, ich sag mal, vieles passt ja auf uns, aber äh, so breit <lacht> sind wir dann doch nicht aufgestellt, dass wir auch schon Zelt äh, noch abdecken. Müssen wir ehrlicherweise sagen. Kannst du mit deinen Kindern eigentlich mal angehen, das Thema? Ja, 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 ja meine Tochter hat ja auch gezeltet, dann mhm. in Frankreich. Ähm, aber äh, da fragt man sich so ein bisschen äh, irgendwie, äh, also äh, für alle, die das vielleicht nicht so genau wissen, aber bei Instagram wird man immer mal wieder in Stories erwähnt und meistens äh, oder in, in irgendwelchen Sachen erwähnt. Meistens ist das irgendeine so Werbungssache oder irgendwas in der Richtung und da habe ich mal geguckt. Aber die gibt es wirklich und die hatten wohl eine, eine Podcast-Umfrage gemacht und da wurde unser Podcast äh, äh, genannt. Also dafür vielen Dank. Mhm. und äh, fanden wir ganz lustig, dass wir bei den bei denen äh, dann aus, rauskamen als Podcast. Ja.
0: Ähm, genau. Ich übernehme ähm, die nächste, da geht es, der Sven hat uns geschrieben, ähm, dass er auch unsere Folge sehr genossen hat, sehr kurzweilig. Ich fasse das nur mal kurz zusammen. Es ging ums Thema Lithiumbatterien. Ähm, in dem Zusammenhang können wir sagen, da kommt noch was auf euch zu, da planen wir was, da wird es noch Episode zu geben, das ist keine Androhung, das ist ein Versprechen. Es nerdy. Vielleicht, wenn wir es da auch nochmal explizit erwähnen, aber Hinweis an den Sven, der wollte wissen, für, welchen, für welche Lithium-Batterie ich mich seinerzeit entschieden habe, das haben wir in irgendeinem Podcast mal erwähnt, ich weiß es selber nicht mehr in welcher Episode, das ist so ein bisschen nebenher gelaufen. Ich habe dir aber äh, auf deinen Kommentar auf unserer Webseite geantwortet. Da kannst du es gerne nochmal nachlesen. Da ist auch der Link hinterlegt zu dem Hersteller, wo ich meine Lithiumbatterie bezogen habe. Äh, insofern auch nochmal der Hinweis an euch da draußen. Gerne kommentieren. Wir versuchen alles zu beantworten. Sicherlich kann auch mal passieren, dass wir was übersehen, aber versuchen das schon zu beantworten. Und dann könnt ihr da in der Antwort die entsprechenden Sachen finden. Aber wie gesagt, da gibt es auch bald nochmal was explizites zu, zu dem Thema Lithiumbatterien. Hm. Da sind wir schon bei der nächsten no Episode. Genau.
2: Nochmal äh, von dem Steven von Schorsch und wir, äh, der äh, ja äh, Linienbusfahrer ist und äh, dann seine Busgäste äh, mit unserem wunderbaren Podcast äh, 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 ja, die Fahrt versüßt. Und, da habe ich, genau. hab ich
1: eine kurze Frage. Ich Hören die Gäste das wirklich ich, oder hört ich, nur er das?
0: Ich möchte einfach mal halten. mit dem Bus mitfahren. Und ja, mal
1: äh, Wolfsburg, ne? Vielleicht also, machen wir mal irgendwann ja, eine Wir haben ja eine Rückmeldung <lacht>
2: auch aus Niedersachsen. Gib, äh, schreib uns, uns doch da mal oder,
1: oder gib uns da mal ein Feedback, weil das kann ich mir. Also im Linienbus habe ich das noch nie gehört, dass es hier irgendwie äh, Audiobeschallung kommt. <lacht> Aber.
0: Ich denke, der Steven wird es vielleicht nicht ganz so laut stellen, dass, dass andere Leute
2: belästigt werden. Vielleicht belästigt mit sagen. unserer mit mit unserem Podcast kann das man das kein belästigen werden. <lacht> genau das ist Nein. doch das ist doch wirklich also das ist doch für jeden was <lacht> natürlich die
1: einen sagen so die anderen genau. so ne aber äh, es auf jeden
2: Fall schön dass sie über das wahre Vanlife spricht danke dafür ja und Jana selbst hat auch dir geantwortet ne äh, <lacht> genau es hat ihr auch glaube ich ganz gut gefallen und <lacht> sie fand es ganz interessant sich selber dann mal zu hören, das ist natürlich dann immer noch ein bisschen mal was Neues, genau. Mhm. Und dann kommt jetzt äh, vielleicht die, die ähm, ähm, ja, etwas kritischere äh, das etwas kritische oder Kommentar dazu ähm, von der Nicole. Auch vielen Dank dafür, Sie, sie schreibt, ich lese es einfach mal kurz vor das finde ich nun wieder recht klischee mäßig wenn ein Mann in einem Vanlife Video in Badehose baden geht, geht er halt baden und wenn eine Frau im Bikini badet will sie damit mehr Klicks so kam es jedenfalls für mich rüber vielleicht war es auch anders gemeint Genau. also ja das ist eben meine Wahrnehmung gewesen dass es da um Klicks geht aber ist natürlich nochmal gut, das nochmal zu sagen das ist vielleicht auch eine sehr männliche Sicht auf die auf die Sache, genau
0: Ja, genau, noch eine Episode zur genau. Sauerland-Folge, die ja eigentlich auch erst ja, unsere letzte Episode war. Da schreibt der Andreas, dass es eine sehr schöne Folge war und äh, er auch Nahziele als sehr interessant empfindet. Und ja, Nordrhein-Westfalen sehr schön ist, was wir ja auch hier gesagt haben und was wir sicherlich auch weiter befeuern werden. Ähm, aber leider das Problem hat, Nordrhein-Westfalen hat leider das Problem, nicht in Niedersachsen zu liegen. Ja, sorry dafür. Das tut uns sehr leid, aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm, Vielleicht wenden Andreas. wir uns einfach mal an die
2: Politik und ja.
0: fragen, ob wir das verschieben können. Irgendwie. Ich würde
2: ja eher sagen, Niedersachsen hat das Problem, nicht in Nordrhein-Westfalen zu liegen. <lacht> und äh, Andreas
0: fügt noch hinzu, dass äh, unsere Art zu podcasten ihm er sehr angenehm empfindet. Vielen Dank dafür, Andreas. Ja, danke. Ja, danke. ja ich habe auch noch ein Feedback für
1: euch. Also von, ja, von mir für euch und ich will mal Danke sagen. Es war ein spannendes Jahr mit euch mhm. und mir hat es Spaß gemacht. Das war ja auch unser Ziel, dass wir uns da viel Spaß draus machen, dass es ein Spaßprojekt bleibt und äh, ist, äh, ist und bleibt und das war äh, definitiv so, dieses Jahr war toll. Wir haben relativ viele Episoden rausgehauen und, also rausgehauen im positiven Sinne und äh, danke an euch und äh, ich bleibe dabei, ich würde euch gerne mal wieder live treffen, also so richtig Unbedingt. live und äh, ich kann nur sagen, das kommende Wochenende, was wir beiden, äh, was wir ja mal ins Auge gefasst hatten, geht bei uns definitiv nicht, das heißt also wir müssen es aufs nächste Jahr vertagen, aber trotzdem, danke für 2022 an euch beide
0: und an die Zuhörer, weil ohne die würden wir es ja wahrscheinlich auch nicht machen. Da gibt es ja fast nichts hinzuzufügen, also schöner könnte ich es nicht formulieren. Du hast eigentlich alles gesagt, ein gemeinsames Treffen würde ich mich auch sowieso wieder freuen, wenn die Temperaturen wieder etwas angenehmer sind. Es ist die sind doch angenehm. Ja, es macht Spaß, Wintercampen, haben wir jetzt gerade schon gehabt, das Thema, aber es ist halt nichts mit draußen sitzen und gemeinsam, dann muss man sich halt irgendwo im Wohnmobil verschachern oder irgendwo, ja genau, am Glühweinstand, wie auch immer. Ähm, nein, aber machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich auch und danke euch auch für die schöne Zeit hier, für die vielen schönen Stunden und äh, liebe Grüße auch nach draußen, vor allen Dingen für die, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Das ist eigentlich das, ähm, ja, das Wertvollste für uns, das wir wissen, dass ihr da draußen da seid und dass das lebt und dass ihr das
2: auch äh, ja, so uns ein bisschen zurückspiegelt. Vielen Dank dafür. Hm, genau. Danke an euch beiden und aber auch an die Hörerinnen und Hörer äh, für, für, für das tolle Jahr. Und wir, wir haben ja auch gesehen, dass es sehr viele neue Hörerinnen und Hörer gibt. Also, äh, dass die, die Anzahl Downloads sozusagen stark gestiegen ist gegenüber den Folgen aus dem letzten Jahr. Und es freut uns natürlich, dass das auch gut ankommt und die Leute es mögen und äh, das gerne hören. Im Bus oder <lacht> <lacht> im Vanlife. Oder auch freiwillig. Ja. <lacht> genau. Ja. Nee, schön. Lieben Dank. Habt eine gute Weihnachtszeit, genau. ihr beiden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch euch eine gute Weihnachtszeit. Äh, kommt gut ins neue Jahr und wir, wir melden uns dann im neuen Jahr wieder.
1: Genau, ja. euch auch. Genau, einen guten Rutsch, aber tut mir einen Gefallen, rutscht nicht mit dem Auto.
0: Immer eine Handbreit Glühwein in der Tasse
2: auf jeden Fall. <lacht> Boah, eine ganze Handbreit. Also die Hand so oder so? Ach ja Ruhig aufrecht, also senkrecht stehend. Senkrecht. Also voll.
1: Ja. <lacht> ja, cool. Danke euch. Danke euch auch. Machen wir. Bis dahin. Macht's gut. Bis, bis ins nächste Jahr. Ja, tschüss.